0: 경내
1: 최강시사
2: 백신 관련된 여러 논란들이 있어서 타임라인을 한번 뒤져봤습니다. 영국에서 첫 접종을 한게 12월 8일 딱 지금부터 열흘 전이었죠. 한국에서는 같은 날 박농우 보건복지부 장관이 백신 브리핑을 합니다. 내년 1사분기에 아스트라제네카가 들어오는데 접종은 부작용 등을 보고 천천히 결정하겠다. 어, 당시에 7일 확진자가 594명, 8일 확진자가 677명이었으니까 지금처럼 위기 상황은 아니었죠. 한달 전인 11월 10일 권준욱 방대본 부본부장은 내년 2, 4분기 이후에 접종을 진행하는 것을 그러니까 한 3분기쯤 되겠죠. 목표로 한다고 했고 지난 9월 12일에도 우리나라는 유럽이나 미국 등에 비해서 상황이 좋으니까 신중하게 접근하겠다 이렇게 밝힌 바가 있습니다 우리 방역당국은 처음부터 백신을 서두르지 않겠다 신중하겠다 이런 일관된 입장을 견지하고 있었던 겁니다 그런데 상황이 완전히 바뀌었죠 확진자가 하루 천명대로 늘어서 줄지 않고 있고 해외에서 속속 접종을 시작하는 걸본 사람들 마음이 급해졌습니다 13일 이낙연 대표는 백신 접종을 3월 이전에 하도록 노력하겠다고 밝혔습니다 지금 굉장히 혼란스럽습니다 애초에 스케줄이 급격하게 변경이 됐는데 일단 이게 현실적으로 가능한 건지 그리고 안전성을 신중하게 보겠다고 했던 애초의 원칙은 바꿀 수 있는 상황인 건지 국민들에게 상세하게 설명하고 설득해야 하는데 그 목소리가 잘 들리지 않습니다 당초의 입장이 결과적으로 오판이었다면은 상황을 솔직하게 설명하고 빨리 만회할 수 있는 방법을 찾는 게더 중요합니다. 어물쩍 넘어가지 말고 국민들과 대화하고 안심시켜야 합니다. 그때 잘했니 못했니 선거용이 아니니 우리가 국력이 모자라니 아니니 이런 부수적인 논란에 매달릴 정도의 여유가 우리한테는 없습니다. 12월 18일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 어, 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 일부에서는요 지금 코로나19 상황 오늘은 서정엽 서울시장 권한대행 연결해서 어, 지금 상황들 수도권이 제일 심각한 상황 아니겠습니까 좀 살펴보도록 하고요 오늘 공수처장 후보 추천위원회가 다시 열립니다 오늘은 여당 쪽 입장 좀 들어보도록 하겠습니다 더불어민주당 김남국 의원 예정돼 있습니다
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
4: 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 눈이 지금도 오나요 지금은 50분? 안 오는데요 어,
3: 밤사이에 좀 많이 온것
2: 같아요 쌓여 있죠 네. 약간 어, 출근하시는 분들 밖에 눈이 좀 있다는 거를 고려하시고 나가셔야 될것 같습니다 차에 앞에 눈이 얼어서 출근하는 못게 힘든 경우가 있죠 민동희 기자가 오늘 그랬다면서요 아니 운전석에 눈이 얼어붙었더라고요 네. 녹이느라고 좀 힘들었습니다 예, 네, 그런 거 빨리 고려하셔가지고 출근 준비 서두르시기 바라겠습니다 날씨는 그래도 어제보다는 좀덜 추워요. 네, 그거는 좀 낫더라고요. 오늘 출근하는데. 코로나 상황이 어, 잦아들지 않고 있습니다. 어제 어, 병상을 배정받지 못해서 사망한 사라
3: 사건이 생겼어요. 서울에서 발생을 했는데요. 예. 60대 남성이 자택에서 사망한 채 발견이 됐습니다. 예. 이 남성은 지난 12일 확진 판정을 받았는데 병상을 배정받지 못했다고 라 하고요. 예. 기저질환이 있었는데 지난 14일 상황이 급속도로 악화가 돼서 예. 보건소에서 서울시에 두 차례에 걸쳐서 긴급 병상 배정을 요청을 했는데 15일 오전 자택에서 숨을 거뒀습니다. 먼저 그 아내가 확진 판정을 받고 입원해 있었거든요. 네. 근데 연락이 안 되니까 119에 신고를 했고 119 구급대가 자택을 방문했는데 숨진 채 이제 발견이 된 겁니다. 일단 서울시는 확진자가 많다 보니 병상 배정을 하는 과정에서 네. 상황이 더안 좋은 분들이 먼저 병상 배정을 받았고 60대 남성의 순서가 뒤로 밀렸다. 이렇게 해명을 했습니다. 음 12일 날
2: 판정을 받았으니까 어제가 17일, 그러니까 5일 정도 병원에 못 가고 자택에 대기를 하고 있었다는 거네요. 그렇죠? 15일 오전에 이제 자택에서 숨을 거뒀습니다. 아, 15일. 그러면 네. 3일 동안 못간 거군요. 그렇습니다. 네. 사망자가 이분뿐만
3: 아니라 어 20명이 넘었어요. 이 숫자는 처음 보는 것 같아요. 그죠그니까 코로나19가 유행한 이후에 20 사망자가 20명 넘은 것은 이번이 처음이거든요. 예. 일단 방역당국 설명은 이렇습니다. 그러니까 확진자 규모가 지금 계속 커지고 있잖아요. 네. 그러니까 60대 이상 확진자도 이제 그만큼 늘어났다. 당연히 늘죠. 예. 예. 그래서 방역대책본부에 따르면 이달 1일부터 16일까지 코로나19 확진자 가운데 60대 이상 확진자가 30.1%라고 지금 밝혔습니다. 그만큼 신규 확진자 10명 가운데 3명 정도가 60세 이상 고령층이기 때문에 이들의 자택 대기가 길어지면서 치료가 늦어지고 있다. 이렇게 음. 설명을 하고 있습니다. 어차피 지금 병상이 부족하다는 얘기는 꽤 오래전부터 나왔었고
2: 그 상황 때문에 벌어지고 있는 일인데 어, 지금 이 상황이 점점 그 심각해지는 상황인데 지금 3단계로 가는 거
3: 여기에 대해서는 정부는 아직은 어좀 지켜보자는 거죠 지금 결론은. 그러니까 의료 체계상 큰 차질이 발생하지 않고 있다. 음. 그래서 당장 3단계로 강화할 시점은 아니고 네. 이번 주말부터 거리두기 효과가 나타날 것으로 기대한다라고 입장을 내놓았거든요. 네. 근데 의료 현장의 분위기는 조금 다른 것 같습니다. 네. 일단 병상을 어렵게 확충을 하더라도. 의료 인력 투입이 같이 병행이 되어야 되는데 네. 이게 쉽지 않을 것이다라는 그런 그 분위기가 나오고 있고요. 네. 실제로 지금 뭐 방역 당국에서는 병상 같은 거는 조금씩 확보를 해 나가고 있는데 문제는 의료진이 부족하다는 겁니다. 네. 그래서 뭐 중앙 보훈병원 같은 경우만 하더라도 120개 병상을 확 제공을 하기로 했는데 인력 부족 때문에 60개 병상만 지금 운영을 한다는 계획이거든요. 네. 이런 문제들이 지금 심각하게 봉착돼 있는 상황입니다. 어 이번 주말도 아무데도 안 가고 집에
2: 있어야겠습니다. 네. 어, 다른 소식 좀 알아보죠. 어제 밤이었죠. 윤석열 총장이 정직 2개월 징계에 대해서 소송을
3: 제기했습니다. 를 전자소송 시스템으로 냈더라고요. 예. 그러니까 징계를 취소해달라는 그 소송하고요. 네. 징계 효력을 정지해달라는 집행정지 신청을 전자소송 시스템으로 냈는데 예. 윤 총장 측그 이완규 변호사가 이개월 정직은 회복할 수 없는 손해라고 얘기를 했습니다. 그러니까 네. 검찰에서 중요한 수사가 진행 중이고 새롭게 수사를 할 수도 있는데 네. 총장이 누구냐에 따라 수사가 달라지는데 이개월 공백은 매우 크다 이렇게 음. 강조를 했고요. 네. 대통령의 처분에 대한 소송이기 때문에 대통령을 상대로 한 소송이 맞다고도 얘기를 했습니다. 네. 윤 총장 어제 출근하지 않았고요. 추미애 법무부 장관도 연가를 내고 출근 안 했습니다. 아, 둘다 출근 안 했군요. 그렇습니다. 음. 그동안 피곤했던 모양인데
2: <웃음> 여권에서는 지금 어 정직 2개월이지만은 사실상 그 총장 자격이 없는 거 아니냐 그래서 사퇴를 해야 되는 거 아니야
3: 자진 사퇴 뭐 이런 얘기들이 계속 나오고 있죠 그러니까 민주당 장경태 의원 그리고 안민석 의원 그다음에 음. 강기정 정 청와대 정무수석 네. 이런 분들이 뭐 SNS 라디오 인터뷰에서 지금 대통령하고 정말 싸움을 계속할 거냐 음. 자진 사퇴해야 된다는 그런 취지의 발언을 했거든요 네. 그러니까 여권의 분위기는 지금 추미애 장관이 사의 표명을 했으니까 예. 윤 총장도 알아서 처신하는 게 옳지 않느냐 이런 분위기가 좀 형성이 되고 있습니다 그 어, 근데 이제 이게 여권에서는
2: 이 얘기 많이 하잖아요 지금 민동 기자 기 얘기한 이~ 지금 싸움이 원래 추미애 장관과 윤석열 총장의 구도였다면은 네. 이제는 바뀌었다 그렇죠. 대통령과 어~ 윤 총장의 대통령. 어떤 구도가 됐다 대통령하고 싸우는 게 지금 공직자로서 맞는 거냐. 뭐 이런 얘기인데 그렇죠. 청와대
3: 입장은 또 다르더라고요. 청와대는 별도 입장을 안 냈습니다. 예. 다만 이제 언론 보도를 통해서 네. 일단 소송의 피고는 대통령이 아니라 예. 법무부 장관이다라는 그런 입장을 내놓았는데요. 근데 이런 그 건조한 분위기와는 다르게 네. 한겨레 보도를 보면 내부에서는 부글부글 끓고 있다 이런 보도가 나왔습니다. 네. 그러니까. 윤석열 총장이 선을 넘었다. 이런 얘기까지 나왔다라고 하는데요. 사실상 대통령을 상대로 행정소송 내는 거는 고위공직자 취할 태도가 아니다. 사실상 통치권에 대한 도전으로 지금 청와대 내부가 받아들이고 있는 그런 분위기라고 합니다. 뭐, 뭐, 그럼에도 불구하고, 어, 윤석열 총장이 뭐 사퇴한다. 이런 분위기는 전혀 없지 않아요? 그러니까 사퇴를 할 거면 여기까지 끌고 오지 않았을 거라는 그런 얘기가 많고요. 네. 근데 문제는 여권 입장에서는 윤 총장이 사퇴 안 하더라도, 네. 별다른 대책이 없다는 겁니다. 음, 그렇죠. 자, 이제, 어,
2: 이게 소송은 진행이 될것 같고, 그죠? 이, 앞으로 남은 게, 이제, 검찰 인사가 내년 1월쯤에 있다고 하고요. 그리고, 개각도, 뭐, 추미애 장관이 포함될 수도 있고, 그 전에, 이제, 추미애 장관 따로 할 수도 있지만은, 어쨌든, 개각도 있고, 이
3: 부분들이, 아마 좀 주목이 될 거예요 정치권에서는. 그러니까 2차 개각 같은 경우에는 공수처 출범에 맞춰서 단행이 되지 음. 않겠느냐는 전망이 나옵니다. 네. 그래서 추장관이 내년 1월 검찰 고위 인사까지 마무리한 뒤에 퇴진할 가능성도 있다. 일본론들이 언 이렇게 또 전망을 하더라고요. 네. 아, 그리고 뭐 법무부 장관 후보 얘기도 벌써 나오고 있던데 뭐 소병철 박범계 의원을 비롯해서 이영구 법무부 차관 이름도 오르내리고 있는 그런 음. 상황입니다.
2: 세 명이 유력하게 지금 오르내리고 있는데 네. 이거는 뭐. 뭐라고 할까요? 봐야죠. 어, 언론 피셜이라고 할까요? <웃음> 아, 모를 일입니다. 이건. 그렇습니다. 어, 그건 어떻게 되는 겁니까? 지금 뭐이 윤총장이 소송을 낼때 지금 내면서 주장을 했, 하는 어떤 근거 중에 하나가 지금 수사하고 있는 것들이 제대로 안될 수가 있다 이걸 그렇죠. 정직을 하면은 그중에 뭐 대표적으로 월성 1호기뭐 네. 그리고 뭐
3: 옵티머스 정관계 로비 의혹 이런 거가 잘안될수 있다 그렇게 봐야 되나요 어떻게 보니까? 그러니까 이게 흔히 말하는 그 보수 언론들이 이 문제를 집중적으로 제기하고 를 있거든요. 이게 예. 정권 관련 수사기 때문에. 예. 검찰 인사 고위직이 교체가 되면은 네. 이거 정권 관련 수사 제대로 안될 것이다. 음. 결국에는 윤 총장을 이런 식으로 징계를 하기 위해서 저 수사를 좀 지연시키기 위해서 네. 윤 총장에 대해서 징계를 한것 아니냐라는 그런 의혹을 제기하고 를 있는데요. 근데 한편에서는요 윤 총장의 정직 기간이 2 개월이잖아요. 네. 비교적 짧기 때문에 크게 영향이 없을 것이다라는 그런 관측도 나옵니다. 이게 사실은. 어, 만약에
2: 검사들이 어, 윤 총장이 정직을 받은 게 부당하다! 만약에 그렇게 느낀다면 은 네. 이런 수사도 열심히 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그게뭐 크게 지장이 있을까? 네. 어, 이건 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 부분인 것 같습니다. 그 어, 5280님이 어, 윤동기 기자님 좋아한다는 말씀을 갑자기 보내주셨습니다. 어, 김경래 기자는 팬이라고 <웃음> 말씀하시고. 네, 왜 보내주셨냐면 은 유리가 얼었을 때, 자동차 요리가 얼었을 때, 알코올을 유리창에 뿌리면 간단하게
3: 해결된다. 근데 알코올을 들고 다니진 않지 습니까 <웃음> 소주를
2: 부어야 되나요? 이거 어떻게 해야 되는 거죠? 뭐 그런 어.
3: 얘기인 것 같은데요. 보니까. 어. 네. 아, 어쨌든 그런 방법이 있군요.
2: 저 아. 음. 좋은 방법이 있으면 좀 보내주세요. 이거 아. 저도 몇 번을 고생했거든요. 이게. 아, 저 진짜 아침에
3: 좀 당황했거든요. 네. 네. 꽁꽁 얼어버리면 떨어지지가 않아가지고 떨어지지도 않고 앞에 시야가 안 보이기 때문에 높기를 네. 기다려야 됩니다. 하나만 더 짚죠. 어,
2: 중대재해기업처벌법. 이거 지금... 어 김용균 씨 어머님하고 뭐 저희 정의당 쪽에서 지금 단식농성하고 있지 않습니까? 지금 네. 민주당에서 이 얘기를 하고 있어요, 그죠? 어떻게 지금 얘기들이 나오고 있습니까?
3: 어제 의총에서 이 문제를 토고 무제한 토론을 벌였거든요. 네. 결론은 못 냈습니다. 근데 일단 법 필요성에는 공감대를 모았다라고 하는데요. 네. 일단 국제 국회 법사위에서 논의를 이어가기로 했는데 그 쟁점이 있지 않습니까? 네. 이를테면 뭐. 식당과 같은 다중이용시설을 모두 그법 적용 대상에 포함시킬 경우에 대상이 아, 너무 많다. 이 중대재해기업처벌법 적용 대상을 어디까지 봐야 되느냐. 그렇죠. 예. 공무원 처벌조항 역시 범위가 너무 넓다. 음흠. 이런 또의견들이 나왔다라고 하고요. 예. 지금 정의당하고 노동계가 가장 반발하고 있는 50인 미만 사업장 법 적용 4년 유예에 대해서는 예. 특별한 언급은 없었다라고 하는데 예. 일단 정의당하고 노동계 쪽그 주장과는 일정 부분 좀 이견이 좀 있기 때문에 예. 이 이견을 얼마나 좁히느냐 이게 좀 관건이 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 이거는 뭐 어, 이번 국회 때 처리를 하, 해야 된다라는 의견들이 꽤 여론들이 꽤 많아요. 그죠?
3: 처리하겠다는 입장은 밝혔는데 네. 중요한 건그 내용이 이제 어떻게 되느냐 이게 좀 관건인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 뉴스 언박싱은 여기까지 듣죠.
5: 민동기의 저널리즘 M.
3: 네. 어, 저널리즘 M. 오늘은 조두순과
2: 언론이 주제를
3: 갖고 오셨네요. 이 조두순과 언론 보도 이건 좀 문제가 이미 오래전부터 음. 제기가 됐습니다. 네. 출소하기 전부터 안산시와 주민들이 호소문까지 발표했거든요. 예. 그러니까 제발 허락 없는 주민 촬영이나 인터뷰 하지 말아달라. 음흠. 개인 신상 지역 노출 금지해달라. 이렇게 요구를 했는데 이게 안 지켜졌어요. 사실상. 음, 그리고 지금 뭐 다들 언론 보도를 통해 아시겠지만 일부 유튜버들이 법무부 고송차 지붕에 올라가서 막 차도 차고. 난리가 났죠. 난리가. 동네 가서 막 진짜 난리를 피우지 않았습니까? 30대 유튜버 등 3명을 형사 입건하기로 했는데 언론들이 유튜버들을 강하게 비판을 했거든요. 제가 오늘 할 얘기는 그럼 기성 언론은 유튜버들하고 그럼 많이 다르냐? 별로 안 다른 것 같다. 이 얘기를 좀 하려고 합니다.
2: 그러니까 유튜버들이 이제 조두순 집 앞에서 막 장사진을 치고 네. 뭐 사실 뭐 난동에 가까운 그런, 예, 그런 일들을 벌이고 있는데 이게 사실 이제 그걸 언론들이 비판을 하고 있는데 언론들도 예전에 보면은 어떤 주, 어, 중요한 인물 집 앞에서 장사진을 치고 <웃음> 짜장면 시켜 먹고 그랬던 경우들이 꽤 많거든요. 사실은. 네. 어, 차이가 없다는 말씀이신 건가요? 민덕희 기자 그니까
3: 일단 유튜버들이 조두순에 대한 과잉 관심이 어디서 비롯되느냐 네. 이게 언론들이 출소 한달 전부터요 네. 어마어마한 기사를 쏟아냈거든요 네. 뭐 조두순 거주지 그리고 지역이 어떤 지역인지 네. 이런 등등의 보도를 쏟아냈는데 정확성 여부도 음... 검증이 된 적이 없습니다 네. 특히 이제 자극적인 이슈로 좀 소비하는 듯한 보도가 많았는데요. 네. 대표적으로 일단 출서 전 보도가 있습니다. 예. 왜냐하면 이게 JTBC에서 이규현의 스포트라이트라는 그런 보도 프로그램이 있거든요. 예. 여기서 지난 5일 조두순이 돌아온다라는 편을 방송을 했는데 재소자들 인터뷰를 했습니다. 조두순이 좀 이상하다 이런 음. 내용을 보도를 했고 또한 편은 법무부 내 교도소 내 교육이라든가 재발방지 시스템이 유명무실하다 이런 점을 지적을 했습니다. 그런데 네. 상당수 언론이 이 스포트라이트 보도 내용 가운데 선정적인 부분이 있잖아요. 음. 이 부분만 집중적으로 보도를 한 거예요. 어떤 게 있었죠? 조두순이 CCTV 전파 탓하면서 음란 행위 등 이상행동을 보이고 있다. <웃음> 이거 중앙일보 보도고요. 예. 그리고 조두순이 보복 대비해서 체력을 키웠다. 전자파의 성적 반응을 보였다. 심지어 어떤 언론은 시간당 8굽표펴기를 1,000개씩 하고 있다. 저도 그 기사 봤는데 네. 어, 그게 확인이 안 되는 기사잖아요, 기본적으로. 그러니까 법무부가 반박을 했습니다. 일단 예. 조두순은 어, 독고실에 수용이 됐기 때문에 다른 재수자가 일상생활 목격할 수가 없다. 음. 그래서 재수자 인터뷰를 했다 하더라도 음. 정확하지 않다. 이렇게 반박을 했을 정도니까요. 네. 언론들이 너무 앞서가거나 선정적인 보도를 음. 한 셈이 됩니다.
2: 그러니까 이게 보도하기 쉬운 거죠. 막, 막 해도 뭐 반, 반발을 하거나.
3: 조두순이뭐 반박을 음. 하겠습니까? 어쩌겠습니까? 예. 그러니까 그 출소 전부터 이랬었는데 출소 당일도 또 난리였죠. 출소 당일에는 특히 여러 문제가 있었는데 조두순이 출소하면서 입었던 아웃도어 브랜드가 있거든요. <웃음> 또 옷이에요? <웃음> 또 옷입니다. 해당 브랜드 업체에서 이 로고 좀저 모자이크 처리해달라고 라 요청을 했는데 네. 문제는 너무 많은 쓸데없는 정보들이 이제 나오고 있다는 겁니다. 음. 해당 브랜드가 어떤 제품인지 또 깨알같이 보도를 했고
6: 네.
3: 이 판매 가격이 어떻게 되는지도 또 깨알같이 보도를 했습니다. 아하. 또 여기까지만 하면 좋은데 옛날에 타옥수 신창원이 입었던 브랜드가 이탈리아 명품이었다. 그리고 뭐 최순실 씨 신발 브랜드가 뭐였다? M번방 조주빈이 포토라인에 섰을 때 입었던 로고가 어떤 것이다. 줄줄이 그냥 리스트가 나오기 시작을 한 겁니다.
6: 음.
3: 이걸 어뷰징이라 그러죠, 그렇죠? 대표적인 음. 어뷰징이라고 네. 생각을 합니다.
2: 근데 이 와중에 그 조국 장관하고.
3: 조두순 얘기가 이렇게 묶여서 나오는 기사들을 봤어요? 이건 뭐, 뭐예요 이게? 이 위키트리 보도인데요 예. 지난 14일 조국 전 장관이 페이스북에 조두순의 12년형의 원인은 검사의 실수에 있다라는 글을 썼고요 네 어, 이걸 이제 위키틀리가 인용을 해서 보도를 했거든요. 예. 그러니까 한마디로 검찰의 잘못된 법 집행으로 조두순이 죄질에 비해서 낮은 형량을 음. 살고 나왔다라는 취지의 글입니다. 12년밖에 못안 받았다. 검찰이
2: 잘못했다. 그렇죠. 이게 이제 조국 전
3: 장관의 요지고. 그데 예. 위키틀리가 어떻게 보도를 했냐면 제목이 조두순 출소 조국이 갑자기 이 사람 탓을 하고 있다 이런 제목을 뽑았고요. 예. 조국 전 장관하고 조두순이 나란히 배치된 사진을 실었습니다. 하하. SNS에 이제 이름 흔히 말하는 그 포스팅을 한다 그러지 않습니까? 예. 조두순이나 조국이나 유유 이런 글을 또 게시를 했는데. 아, 이걸 위키트리에서 한 거예요? 그, 그냥 댓글이 아니라? 네. 매체를 허허. 보도를 한 건데. 이게 무슨 말이에요 도대체? 도대체 알수 없는 글이고 <웃음> 조국 전 장관이 이 위키트리에 대해서 법적 대응 방침을 밝히니까 예. 위키트리가 즉시 기사를 삭제하고 공개 사과문을 올렸고요. 그래서 일단락이 됐습니다. 어쨌든 지금 뭐 조두순이 이제 흉악범을 저른 저지, 흉악범죄를
2: 저지른어 그런 사람이 출소를 했을 경우에 어떻게 관리해야 하는가 이게 이제 사실 핵심적인 문제잖아요. 네. 여기에 주목해서 좀 진지하게 기사를 쓴 것도 있지
3: 않았을까요? 매우 소수였고요. 음... 대부분 언론들이 좀 자극적인 보도를 이어갔습니다. 아웃도어 브랜드 뭐 대표적이고요. <웃음> 예. 상당수 언론들이 조두순 보도에 있어서. 굉장히 많은 비중을 들었, 들, 실었던 그 보도 양태가요. 네. 조두순 한 명을 괴물로 만드는 그렇죠. 시의 보도가 많았습니다. 네. 네. 근데 우리 언론이 명심해야 될게 조두순 한명 괴물로 만든다고 아동성범죄가 사라지는 게 아니거든요. 네. 그러니까 이런 부분에 대해서 언론이 좀 고민을 해야 되는데 지난 12년 동안 뭐 정치권, 정부, 언론 모두 별로 고민을 안한것 같습니다. 뭐
2: 12년이 뿐만 아니라, 민동이기 전에 한 20년 동안 이런 얘기 를 했을 텐데, <웃음> 전혀 달라진 게 없는 거죠. 좀 이게 허, 허탈, 허탈한 생각이 듭니다. 이런 사건이 있을 때만. 그렇습니다. 자, 그건 그렇고, 어, 앞에 차, 우리 창이 얼었을 때는, 네. 워셔액을 바꿔, 알코올성으로 바꾸면은 어, 괜찮다. 이런 말을 8 3람5로 알코올성 뿌리기. 워셔액도 있어요. 요, 즘은 그렇게 나온대요. 아. 예. 그리고, 어, 암, 저녁에 앞유리창에 라면 박스를 펼쳐놓시라는 으 <웃음> 공하나 유관남이 어, 생활의 지혜를 어, 보내주셨습니다.
3: 유용한 정보들이
2: 예, 많은 것 같습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 민노기 기자였고요. 지금 시각은 7시 41분 향해 가고 있습니다.
3: <웃음> 최강! <웃음> 시사! <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네,
2: 코로나 상황 좀 짚어보겠습니다. 신규 확진자 1,000명대 계속 유지하고 있고요. 서울시가 지금 400명을 넘었습니다. 어, 이게 이제 수도권이 가장 지금 심각한 상황이라고 하는데 서울시 대책 좀 들어보도록 하겠습니다. 서정협 서울시장 권한대행 연결되어 있습니다. 어, 대형님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까 서울시안 권한댕입니다.
2: 네, 어 지금 어제 그 병상을 확보하지 못해서 대기하고 있다가 숨진 분도 서울이잖아요, 그죠?
1: 네, 그렇습니다.
2: 그리고 4 0 0 명을 넘었고요, 확진자가 이게 네네. 이제 어, 서울 시민뿐만 아니라 이제 서울이 이제 우리나라를 뭐 대표하는 곳 아니겠습니까? 서울시의 상황이 지금 좀 심상치 않다 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 현장에서는 지금 어느 정도로 보고 계십니까?
1: 예, 어, 코로나19 발생 이후에 네. 정말로 가장 엄중한 상황이다. 음. 정말 절체절명의 위기 상황이라고 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 오늘 그러니까 오늘 영시 기준이죠. 그러니까 예. 어제도 지금 398명이 나왔고요. 예. 그저께는 424명 네. 이렇게 해서 어, 지금 뭐 400명대를 오르내리고 있고요. 네. 사망자도 지금 12월 들어서 어, 좀 늘고 있는 추세입니다. 네. 그래서 문제는 이제 이 상황에서 이렇게 끝이 나면 좋은데 지금 이 위기가 음. 과연 정점이냐 네. 그렇지도 않을 수도 있다는 점이 참 문제이고요. 예. 이게 정말 지금은 방역의 속도가 이 코로나 확산 속도를 따라잡지 못하는 추세이기 때문에 음. 하여튼 이 확산세를 빨리 꺾어야 된다는 그런 생각을 갖고 있습니다.
2: 지금 이제 어 3단계로 빨리 올려야 되는 거 아니냐라는 전문가들의 의견도 있고요. 네. 어, 저희들 지금 청취자분들도 어, 그런 문자를 좀 보내주고 계시거든요 예를 들어 백승현님도 3단계 가야 하는 거 아니냐 얼마나 더 가야 의료 시스템이 붕괴되는 건가요 뭐 이런 걱정을 보내주셨습니다
6: 네,
1: 네.
2: 어, 3단계 얘기는 지금 서울시에서는 어떻게 지금 얘기가 되고 있습니까
1: 어, 3단계는 어쨌거나 최후의 보루라고 생각을 하고 있고요 예. 물론 지금 이제 3단계 저희 준비들은 하고 있습니다 지난주부터 네. 내부적으로 여러 가지 3단계 격상을 하게 되면 은 예. 지금 방역수칙상에 있는 여러 가지 그런 조치들이 있고 예. 또 거기에 대해서 해야 될게 뭐가 있는지 또 이제 3단계 들어가면 여러 가지 뭐 우리 집합금지를 하게 되면 우리 자영업자나 소상공인들도 여러 가지 피해가 커집니다. 네. 그래서 이런 분들에 대한 지원 대책까지 지금 검토는 하고 있습니다만 네. 어쨌든 이런 부분은 지금 중앙정부 협의해서 예.
2: 적정시점을
1: 음. 정해야될것 같습니다. 그
2: 그러니까 이게 검토만 하다가 이게 또 타이밍 놓치는 거 아니냐 이 걱정이잖아요, 사실. 그럼 이제 지자체에서라도 좀어 선제적으로 어 왜냐면 이제 중앙 정부 같은 경우에는 다른 지역까지 다 고려를 해야 되잖아요. 데뭐 서울 같은 경우에는 좀 선제적으로 뭔가 조치를 꼭삼단계가 아니더라도 뭐 취해야 되는 거 아니냐. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 네. 근데 이제 이방역과늘 민생이 이게 딜레마입니다 병력을 그렇죠. 강화할수록 이게 민생에 또 치명적인 타격이 가기 때문에 네. 조금은 신중할 수밖에 없는 게 사실, 사실인 것 같고요 예, 예. 어쨌거나 저희들은 어~ 지금 준비하면서 네. 최대한 지금 어~ 코로나 상황들을 좀 막아보기 위해서 네. 최선의 노력을 다하고 있다는
2: 말씀드리겠습니다. 음. 그 그러니까 예컨대, 어, 경기도 같은 경우에요. 이재명 지사가 중앙정부에 이제 3단계를 요청을 했고요. 네네. 3단계가 아까 이제 최후의 보루라고 말씀을 하셨는데, 네네. 이재명 지사 얘기는 3단계는 완전 봉쇄는 아니지 않느냐, 이얘기예요 그래서 3단계로 올리는 게 지금은, 어, 타당한 거 아니냐라는 요청을 했고, 그 다음에 5인 이상 사적 모임을 금지하는 그런 행정명령도 검토를 하고 있다는 겁니다. 네네. 이게 좀 약간 이제 선제적인 어떤 조치를 취하겠다라는 의지 같은데 그 부분이 좀 아쉬운 부분 아니냐. 예전에 이제 박원순 시장 계셨을 때 박원순 시장이 그런 거를 참 선제적으로 굉장히 많이 제안을 하고 실천 하고 그랬던 경험들이 있지 않았습니까? 네네. 그런 공백가 아니냐 이런 걱정들을 일부에서는 하는 것 같아요. 어떻게 네네. 보세요?
1: 어, 말씀드린 대로 이제 3단계 조치를 하게 되면은 네. 뭐 여러 가지 이제 거기다 플러스 알파 조치를 하게 될 겁니다. 네. 그데 여러 가지 그런 조치들에 대해서는 이게 사실상 이제 그 수준이 이 정말 그 일상을 중단시키는 그런 음. 봉쇄 수준까지도 갈 수도 있고요. 네. 그런 이제 3단계 수준을 어떻게 정하냐에 달려 있고 지금 사실 중대본이나 우리 수도권 지자체들이 함께 고민하고 있는 내용도 그런 내용들을 다 포함해서 네. 3단계를 어느 시점에 3 단계를 가더라도 그 수위를 어느 정도로 이런 어. 부분까지 함께 네. 고민을 하고 있습니다.
2: 지금 아까 병상을 기다리다가 숨진 분이 서울 분이잖아요. 네네. 서울에 지금 병상 확보 이 방안들은 조금 구체적으로 진행이 되고 있습니까?
1: 예, 서울의 뭐 병상 상황을 간단히 좀 말씀드리면요. 네. 어, 지금 병상 가동률이 한 82.7% 되고요. 네. 그다음에 이제 가장 심각한 우리가 중증환자 전담치료 병상입니다. 중환자 병상이 어, 늘 부족한데 계속 내려가고 있습니다만은 지금 86개 중에서 85개는 사용 중이고 하나가 남은 아이고,
6: 상태입니다. 예, 예.
1: 그리고 생활치료센터는 이제 지금 뭐 자치구 생활치료센터도 확대하고 여러 가지 노력을 해서
6: 네.
1: 어, 저희들이 24군데를 운영하고 있는데 한 3,500병상 되고요. 예. 그중에 이제 잔여 병상이 한 2,000병상. 그래서 예. 어, 생활치료센터는 조금 이제 여유 있게 준비를 해놨고요. 네. 이제 어제 뭐 저기 사망하신 분 이제 말씀하셨는데. 예. 아, 그분에 대해서는 정말 그 우리 사망하신 시민께는 정말 깊은 애도를 표하고 네. 방역 당국으로 정말 무거운 책임감은 통감합니다. 그런데 네. 10월부터 이제 확진자가 폭증하다 보니까 네. 저희들도 이제 행정이나 의료 시스템에 과부하가 좀 걸린 것 같고요. 네. 우리가 수도권 이제 이 현장 대응반에 병상 분류 팀이 있는데 네. 그래서 병상 배정이 좀 어려움이 있었던 걸로 확인이 됐습니다. 앞으로 네. 이런 일은 발생하지 않도록. 어, 보건복지와 네. 또 협의해서, 예. 하어 체계들을 다시 점검해 나가도록 하겠습니다.
2: 아, 아까 이제 대행님께서 말씀하실 때, 그, 중환자 병상이 지금 하나밖에 남지 않았다. 예, 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면 네. 사실 중환자 병상이 제일 중요할 텐데, 네. 그럼 뭐 민간병원의 협조라든가, 뭐 여러 부분들을 이제 타진하고 있다는 뉴스들을 많이 봤습니다. 예, 예. 이게 좀 진행이 좀 되고 있습니까? 아예 좀안 되고 있는 상황이 어떻게 어, 보세요?
1: 이번, 이번 10월에 제가 두 차례 우리 대학병원 병원장님들 만나서 네. 간담회를 하면서 요청을 드렸고요 그래서 사실은 이번 주에도 이미 (17개를) 추가 확보했습니다 확보하고 다음 주에도 (7개가) 지금 추가로 확보되고 네. 또 연말까지는 (9개가) 또 추가로 확보돼서 어 계속 늘기는 합니다만 지금 음. 상황 자체가
6: 네. 말씀드린
1: 대로 이제 사망자도 늘고 네. 이제 (65세) 이상 또 중환자분도 늘는 추세라서 네. 아~ 이게 좀늘좀 좀 부족한 상태입니다 그래서 뭐~ 다시 한번 우리 민간병원 특히 대학병원 병원장님들의 협조를 다시 한번 당부드리고 싶습니다
2: 예. 그리고 어이 생활치료센터라든가 뭐 이런 부분들을 확보하기 위해서 대학이나 교회 쪽에 이제 협조를 구하신다는 얘기를 들었어요 네네네. 그쪽은 협조를 좀 하시나요? 어떻습니까?
1: 어 일단은 뭐 종교계는 저희들이 소망교회좀 부탁을 드렸고요 예. 그래서 280개 병상을 갖춘 수양관을 저희들이 제공해 주셔서 이미 설치해서 이제 운영에 네. 들어갔습니다 예. 그 소망교회 측에 다시 한번 감사드리고 싶고요 예. 이제, 기숙사들이 이제 방학을 하게 되니까 조금 있으면 이제 비게 될 겁니다. 그래서, 네. 어, 대학 기숙사들을 이제 생활치료센터로 활용하는 방안을 지금 이제 강구 중인데, 네. 서울 시립대에서 520병상, 이렇게 해서 지금 이제 생활치료센터를 설치하기로 하고 협의 진행 중이고요. 네. 지금 서울 시내 이제 여덟 개 대학에도 저희들이 직접 찾아뵙고 네. 요청을 좀 드렸습니다. 그래서 현재 다섯 개 대학에서 어, 긍정적인 답변은 얻었고요. 그 이제 구체적인 방안에 대해서는 뭐또 교수님들 또 학생들의 또 이해와 양해가 필요하기 때문에 네. 그런 부분은 좀 진행 중에 있습니다.
6: 그 이제
2: 삼 단계가 아니더라도 거리 두기를 네. 조금 이제 강화하는 내용적으로 좀 강화하는 방안들이 여러 지자체에서 좀 나오고 있던데 네네. 서울시는 뭐 그런 게 뭐가 있습니까?
1: 사회적 거리 두기를 강화하기 위해서 뭐 여러 가지 저희들이. 네. 어, (2.5단계) 저희들이 하면서도 예. 뭐 (3단계) 준하는 조치를 여러 가지 음. 했었습니다 그래서 예. 대표적인 게이제 우리 집, 집회 시위 음. 예. (10인) 이상 집회 시위 금지하는 내용들도 있었고요 예. 그다음에 저희들이 뭐 대중교통을 (9시) 이후에 감축운행한 을 것도 사실은 음. 뭐 시민들에게 불편을 드리고자 한 것은 아니고 예. 가급적이면 좀 일찍 귀가하셔서 좀 사회적 거리두기를 좀 확대하자는 그런 취지였고요 네, 네. 그래서 여러 가지들은 좀 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그 얼마 전에 그 우상호 의원이 서울시장 출마 선언하면서 네. 그 얘기를 했어요. 코로나 백신을 어 서울시에서 무료로 어전 시민에게 접종하겠다. 이런 네, 네. 얘기했는데 이런 방안에 대해서는 어 지금 대행으로서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어뭐 그분은 일단 백신 확보 계획이 네. 이제 확정이 되면은 뭐 중앙정부 차원에서 이 배분 문제도 나올 거고 거기에 맞춰서. 고민을 해야 되지 않나 싶습니다
2: 음, 아직 그 백신 확보 구체적인 뭐 중앙정부
1: 아직까지 네. 예, 확, 확보나 배부 계획 자체가 나오지 않은 상태라서 네. 지금 뭐 어떻게 하겠다 말씀드린 건좀 곤란한 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 라디오 듣고 계신 그 청취자분들 어, 많을 텐데 서울시민들에게 한 말씀 좀 해주세요 지금 상황이 어떤 상황이고 예. 어떤 부분 조심해달라는
6: 예.
1: 뭐 말씀하신 대로 많은 부분들이 이제 3단계 얘기하고 계시고요. 예. 3단계를 정말 목전에 두고 있습니다. 그래서 네. 어, 정말 그 이제 비상한 상황이 되면은 뭐 비상한 3단계 조치가 있어야 될 수밖에 없고요. 네. 그러나 어쨌거나 지금은 그런 상황이 오지 않도록 네. 하여튼 시민 여러분께서도 연말 연시하여튼 세급이 필요한 최소한의 활동만 좀 해주시고 뭐 여러 가지 이동이나 모임이나 좀 자제해 주시고요. 특히 이제 크리스마스 연휴 다가오고 하면은 여러 가지 또 모임을 예. 계획하시는 분도 있으실 텐데요. 이번 크리스마스와 연휴는 밖에 아닌 집에서 네. 가족관계 좀 차분하고 조용하게 보내주시면 정말 부탁드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 앞으로도 좀 수고 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 네 감사합니다.
2: 서정협 서울시장 권한대행이었고요. 1부는 여기까지 하죠. 2부에서는 공수처 추천위원회 열리죠. 관련된 얘기 좀 준비되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 윤석열 총장 징계 결정이 되고 취미 회장관 사의 표명을 하고. 물론 뭐 여기서 일단락이 되진 않은 것 같습니다. 소송이 진행될 것 같은데 어쨌든 이제 국면은 하나 매듭은 하나 지어진 거예요. 앞으로도 뭐 남은 게 있지만은 그 중에 이제 앞으로 진행돼야 될 것이 공수처입니다. 그래서 오늘 공수처장 추처 후보 추천위원회가 다시 열리게 됩니다. 근데 여기서도 조금 뭐 문제들이 있어요. 야당 추천위원회 지금 사퇴하고 사퇴한 상황이라서 여러 가지 앞으로 전망들 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 국회 법사위 더불어민주당 김남국 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다.
2: 예. 어, 일단 뭐 공수처 얘기는 자연스럽게 이어질 거니까 윤석열 네. 총장 얘기부터 해보죠. 뭐 징계와 관련된 결정문이 공개가 됐어요.
0: 그죠? 네 자료 요청을 해서 저희 의원실도 이제 내용을 좀 받아가지고 살펴봤는데요 네두 가지 측면에서 좀 평가를 할수 있을 것 같습니다 예. 이제 첫 번째는 징계 사유가 얼마나 구체적이고 상당한 이유가 있는지 예. 하나이고요 그 다음에 이제 두 번째는 그 징계 사유를 근거로 해서 정직 2개월이라고 하는 징계 결정을 했는데 예. 이 양정이 적절한지 문제 음. 이두 가지로 평가할 수 있을 것으로 보이는데요 예. 징계 사유와 관련되어서는 굉장히 구체적 내용이 많이 나왔던 것 같습니다 음. 판사 불법 사찰과 관련되어서는 이 수사 정보를 수집하는 것이 법령상 근거를 두고 있어야 되는데 예. 판사에 대해서 여러 가지 사적인 정보를 모으는 것 자체가
6: 예. 불법이다. 음. 법적
0: 근거가 없다라고 판단을 했고요. 예. 그다음에 목적도 굉장히 위험하다라고 본것 같습니다. 음. 아, 결국에는 이런 세평정보를 모은, 모은 이유가 이 검찰 특수부가 잘한다고 라 하는 언론플레이 음. 그러니까 언론의 압력이나 이런 것들을 통해 가지고 재판 외적인 어떤 부당한 아. 영향력을 행사하려고 한것 아니냐라는 음. 목적의 부당성을 좀 지적을 했던 것으로 보이고요 예. 그 다음에 이제 감찰 방해와 수사 방해가 있었잖아요 예. 근데 이제 여기에 대해서 구체적 판단을 한 통신기록까지 나왔습니다 음. 그러니까 윤석열 총장의 최측근이라고 할수 있는 한동훈 검사자당에 대해서 예. 감찰과 수사가 진행되는데 만약 그 자기 측근에 대해서 그런 것들이 진행되면 연락을 안 하고 오히려 그 사람의 어떤 거리 두기를 해야 되는데 예. 어, 두달 동안에 2700여 회의 통신을 했고 예. 어, mbc의 어떤 보도가 나온 다음에는 무려 8일 동안 110회의 연락을 주고받았다. 그러면서 대검 감찰부가 할수 있었던 예. 하려고 했던 압수수색이라든가 감찰이라든가 이런 것들을 막아버렸다라고 음. 평가를 한것 같습니다. 잠깐만, 하나씩 조금 더 여쭤볼게요. 양형 얘기는 조금 있다
2: 하고요. 어, 그 판사 정보 수집한 거는, 이게 그 얘기에 있잖아요. 그사법몽단 사건 수사하는 과정에서
0: 나온 정보를 이용했다. 거기에 확인이 된 거예요? 어, 그, 이제 강하게 아마 추정을 하고 있는 것으로 보이는데요. 왜냐하면 음. 이제 내용을 보게 되면 어 해당 구체적 사실을 다른 어디에서도 확인할 수가 없는 정보인데 와. 똑같은 정보가 그대로 가 있기 때문에 예. 어이 무리하기 법관리스트라고 하는 그 블랙리스트의 증거를 거기에 좀 제공해가지고 사용하게 한것 아닌가 음. 이렇게 지금 보고 있는 것니다그 부분은
2: 추후라도 좀 확인해야 될것 같은데 이거는 뭐 단순히 세평이 아니라 어 수사, 다른 수사의 정보를 이용을 했다고 한다면은 그 부분은 나중에 추후적으로도 명확하게 좀 확인이 되야될 부분인 것 같고. 두 번째, 아까 통신기록 얘기하셨는데, 8일 동안에 110회? 그러면은 하루에 10 서너 차례? 이 정도 통화를 한 거잖아요. 어, 이게 좀 상식적으로는 잘 이해가 안 돼. 이게 서로 부서, 뭐, 물론 이제 총장이고 부하.
0: 아니, 저 이때는 발령이나 있었기 때문에. 다른 곳으로 배치되어 있었던 걸 생각하면 이례적으로 더 통화량이 늘어난 거고요. 그다음에 두달 동안 2월부터 4월까지 한두 달, 달 두달반 동안 2700여 회의 통신을 했다라고 하는 것. 이게 뭐 문자나 카톡을 포함한 거겠죠. 포함을 했다라고 하더라도 한 사람하고 이렇게까지. 아니, 근데 소명을 핵을거 아니에요. 이렇게 통화나 통신기록이 많은, 왜뭔 얘기를 했는 건지. 그니까 무슨 이야기든 적절하지가 않다라는 거죠. 음. 어 그러니까 검찰총장인데 예. 수사 대상자와 감찰 대상이 되는 직원과 이렇게 긴밀하게 연락을 주고받는 것은 음. 감찰 정보라든가 수사 정보 이런 것들이 유출될 수도 있고 네. 형식적, 외형적으로도 그런, 통신을 하고 연락을 주고받는 것 자체가 네. 부적절하다라고 본 겁니다.
2: 그 내용을 이뭐 예, 소명을 할수 뭐, 하지는 않은 모양이네요
0: 내용 소명이 중요한 거뭐 내용 소명은, 어쨌든 뭐 이게 예, 했던 말씀하신, 것으로 예. 예, 소, 소명은 했던 것으로 보이고요.
2: 사적인 통화였다. 그거는 잘 거? 모르겠습니다. 아, 그러나
0: 이 예, 지금 여기에 대해서는 그런 부분까지 평가를 하지 않고 음. 있지만 어쨌든 그러한 것 연락 자체가 불법하다 음. 어, 좀 그렇게 본것 같습니다.
2: 친하긴 친한 모양이네요
0: 한동훈 검사님. 아 저도. 음. 이렇게까지 통화를 한 사람이 있나 한번 생각을 해봤는데 없는 것 같은데 어, 그런 경우는 있어요 후배 기자면은 이제 일 때문에 계속 이렇게 취재
2: 어떻게 돼가고 있냐 뭐 이런 것 때문에 하루에 뭐열 통화 스무 통화 하는 경우는 있지만은 그런 경우가 아니면은 그래서 이제 음. 그래서
0: 더 의심을 받게 되는 건데요 네. 이 감찰과 관련되어서 대응 전략이나 이런 것들을 논의한 것 아니냐라는 의심을 음. 받고 또 실제로 감찰을 중단 패싱시켰다라고 하면서 대검에 독립적으로 감찰부가 운영이 돼야 되는데 네. 한동수 부장 같은 경우 이거는 사실상 감찰 중단을 제시한 것과 마찬가지다라고 음. 평가받기 때문에 네. 더더욱 문제가 있는 겁니다
2: 자 내용은 그렇고 아까 이제 양형도 말씀을 하셨는데 양형 중에 어한 가지 이게 상식적으로 잘 이해가 안 되는 것 중에 예. 하나가 징계 사유는 해임에 가능하다 해임까지 가능할 정도로 중하다라고 판단을 했다는 거예요 징계위원회가 그런데 검찰총장의 특수직을 인정해서 두달 정직을 했다 아 검찰 총장은 뭐가 특수하다는 거예요?
0: 이제 양정이라고 징계의 양정이라고 예. 하는 것은 종합적으로 고려할 수밖에 없는데요. 예. 어, 과거에 상훈이 있다. 그러니까 예. 잘한 일이 있다라고 한다면 그런 것들도 좀 평가가 되는 거고요. 음. 그다음에 이 지금 검찰 총장이라고 하는 특수성을 좀 지적을 했는데 임기제가 가지고 있는 어, 의미. 그러니까 네. 정치적 중립과 독립을 지켜주기 위해서 임기제를 보장한 것을 어, 법 제도적인 측면에서 존중할 필요가 있다라고 본 것이고요. 네. 또 다른 그냥 일반 검사다라고 하면 징계사유를 제가 쭉 살펴보니까 어, 품위유지 위반으로도 면직된 경우도 있고요. 음. 음주 조금 했다, 음주 조금이 아니지. 음주 심각한 거죠. 음주 운전 한번한 아, 한 걸로도 해임된 경우도 있었습니다. 그래서, 음. 어, 일반 검사의 경우에는 해임, 이런 정도 사안이다라고 하면 해임도 충분하지만, 음. 그러나 검찰총장이라고 하는 직위가 지는 그 막중한 예. 책임감과 무게감, 그런 것들을 생각했을 때 남은 자미임기를 보장해주는 쪽으로, 어, 양정 결정을 한것 같습니다. 근 어쨌든 이 결정이 나고
2: 대통령이 제갈를 했고요 어~ 그대로 제갈를한 거잖아요 그죠 이제 추 장관이 추미애 장관이 사의 표명을 했어요 근데 이걸 뭐~ 사의 표명한 이후에 어제도 뭐~ 이거 이게 무슨 의미다 해석들이 막 여러 가지가 있었는데 좀 나뉩니다 이건 뭐~ 이 진영에 따라서도 나뉘기도 하고 사람에 따라서도 나뉘기도 하는데 김남국 의원은 어떻게 보세요 이게 추미애 장관이 이렇게 하루 만에 사의를 표명한 거는 어떻게 보세요?
0: 어... 이게 좀 비교가 되는 것 같습니다. 지금 추미애 장관 같은 경우는 어쨌든 어 모든 여러 가지 부분에 대해서 법무부 장관으로서 책임지는 모습 같은 그런 모습이 보이는 거고요. 네. 윤석열 총장 같은 경우에는 징계 여러 가지 혐의에 대해서 징계 결정이 나왔는데도 불구하고 네. 책임지지 않고 끝까지 버티고 싸우는 그런 모습을 보이기 때문에 두 고위공직자의 모습이 굉장히 좀 대비돼서 좀 보이는 것 같다라는 네. 생각이 들고요. 네. 뭐 형이 이 징계 양정이 해임이냐 면직이냐 정직 2월이나 이게 저는 중요하진 않다라고 보입니다. 음. 어, 이 징계 정직 결정이 2월이 나왔다고 하더라도 고위공직자로서 검찰총장으로서 굉장히 겸허하게 검찰을 다시 돌아보는 그러한 어떤 자세로 받아들여야 되는데 무조건 나는 잘못 없다라고 하면서 싸우는 듯한 이런 모습 자체가 고위공직자의 도리는 좀 아니라고 보이고요. 이게 또 무엇보다 어, 최근에 논란된 것만 하더라도 문제가 된게 많지 않습니까? 수사를 잘했다라고 하는데, 지금 검찰 술접대 우 아, 그런 거, 그런 일 없다라고 하면서 그런 일 있으면 국회 나와서 사과한다라고 했거든요? 음. 사과, 사실로다 드러났지 않습니까? 네. 사실 아니라고 했는데. 근데 이 부분에 대해서 수사도 제대로 되지도 않았었고. 그래서 음. 정, 이 추미애 장관이 수사 배제를 하고 수사 지휘를 하자, 이 사실 이 검찰의 치부가 드러난 거거든요. 또그 다음에 검찰 특수부 출신의 윤곽금 정치인이죠. 정치인이자 변호사인데 이억 원을 받고 로비를 했다라는 의혹이 있었는데 이 부분에 대해서 왜 수사를 잘안 했냐라는 거예요. 무려 5개월, 6개월 동안 수사를 했다고 하는데 수사 결과 하나도 안 나왔지 않습니까? 그런데 수사 추미애 장관이 수사 지휘를 하자 실제 구속까지 이르는 그 결과가 나왔기 때문에 이런 것만 보더라도 검찰총장으로서 조금 더 국민에게 겸손한 모습을 보여야 되는데 그렇지 않아서 좀안타깝다 생각이 듭니다.
2: 그러면 자진 사퇴를 하라는 말씀이신 건가요?
0: 뭐 자진 사태 이런 것들 뭐 명확하게 뭐 말하기는 음. 좀 어렵겠지만 어 고위공직자로서 국민 앞에 도리는 전 있다라고 보입니다.
2: 그러니까 도리가 도리가 뭐예요? 도리가 어떻게 해야 된다는 겁니까? 그 도리는 예. <웃음> 네.
0: 어뭐 본인이 잘 알지 않을까 싶습니다.
2: 네. 근데 어쨌든 소송을 어제 신청을 했습니다. 그 집행경지 신청도 하고 징계 취소 소송도 했어요. 했는데 일단 뭐 징계 취소 소송은 오래 걸 오래 걸릴 거예요, 그죠? 렇 예. 꽤 오래 걸릴 건데, 당장 이제 중요한 건 집행정지입니다. 이게, 이건 금방 나와야 되잖아요, 어차피. 요번, 다음 주쯤은 나오겠죠, 아마? 이거 어떻게 될것 같아요? 왜냐면은 지금 주장하고 있는 게, 검찰총장 두달 비워놓으면은 지금 뭐 여러 가지 수사가 있잖아요. 당연히. 검찰에 이거
0: 좀 차질이 있다. 이거 복구할 수 없는 피해다. 이 주장에 대해서 어떻게 생각하세요? 회복할 수 없는 손해냐, 예. 아니냐. 이게 이제 가장 쟁점이 예. 될 것으로 보이는데요. 어, 이 부분에 대해서는 어~ 이게 과거 지난번에 결정 해임 결정과는 좀 아니 뭐야 직무 배제 결정과는 네. 좀 다르다고 봐야 될것 같습니다 왜냐하면 이것은 징계위원회에서 거의 재판절차와 마찬가지에 해당될 정도로 네. 증인 신청도 하고 그다음에 열람 복사도 허용해주고 신문기일도 여러 차례 지정을 해 가지고 징계를 한 사안이고 또또 네. 또 검찰총장이 두달 동안 뭐 직접 본인이 수사를 하는 거면 모르겠지만 수사주의는 누군가에 의해서 충분하게 대체될 수 있는 그런 사안이기 때문에 과연 이거를 회복할 수 없는 손해로 평가할 수 있을 것이냐. 음. 그렇지 않다라고 좀 보이고요. 네. 그다음에 이제 뭐 회복할 수 없는 손해에 대한 쟁점 뿐만 아니라 절차적 접법성 여부가 또 중요한 네, 그게 쟁점으로 될 것으로 네. 보이는데 이 부분에 대해서는 징계위원회가 특히 특별히 신경을 써서 거의 징계를 재판, 형사재판처럼 진행을 했기 때문에 아마 절차적 적법성이나 위법성 문제도 음. 어, 크게 논란은 없을 걸로 보입니다. 수사 찾을
2: 얘기 중에 이제 계속 나오는 얘기가 뭐 원전 수사, 라임 옵티머스 수사 뭐 이런 것들이 이제 예민한 수사들이잖아요. 이게 이제 일선 검사들이 뭐 알아서 하긴 하겠지만은 이 총장이라는 어떤 일종의 이제 검찰의 수장이고 검사들 일선 검사들 입장에서 보면 바람막이 같은 역할을 하는 거잖아요. 총장이. 외부에서 오는 어떤 여러 가지 압력들 뭐 이런 것들을 막아주는 역할을 했는데 그게 없어지면은 이 이제
0: 이게 상당 부분 또 이제 여권에게 불리한 수사인데 이게 제대로 되겠냐 이 걱정 어떻게 보세요? 같이 묶어서 볼 것은 아닌 것 같습니다. 그래요? 원전 수사는 오히려 정치 편향된 수사라고 평가하는 게 맞을 것 같아요. 음. 야당이 전격적으로 국민의힘이 새벽에 그냥 뭐 밤에 대전했다가 딱 집어가지고 고발장을 제출을 하고 고발장 제출하자마자 수사를 시작해가지고 막 압수색 들어가듯이 이렇게 했기 때문에 네. 이것은 굉장히 정치적으로 편향된 수사의 수사로 봐야 될것 같고요. 네. 라임 옵티머스 사건 같은 경우에는 오히려 윤석열 총장이 수사 배제가 되고 나서 제대로 수사가 되고 있습니다. 음. 그 옵티머스 사건 같은 경우에는 제가, 저희가 이제 국회에서도 지적을 했지만 2019년도에 이 사건이 서울중앙지검에 고발되었을 때 제대로 수사를 해가지고 처벌을 했으면, 기소를 했으면 네. 거의 1조 원에 가까운 손해는 막을 수가 있었습니다. 네. 근데 그 당시에 윤석열 총장이 중앙지검장일 때 이거 수사가 제대로 안 하고 그냥 불기소 처분한 겁니다. 네. 그래서 오히려 지금 윤석열 총장이 라임과 옵티머스 수사에 있어서는 수사 배제되고 다른 사람에 의해서 아주 제대로 철저하게 수사를 할때 오히려 이 사건의 진상이 드러날 것으로 보이기 때문에 네. 두 사건의 분류는 좀 다르게 봐야 될것 같습니다.
2: 공수처 얘기도 잠깐 해볼까요? 오늘 이제 추천위원회 회의가 열리잖아요. 후보 추천위원회 회의가 열리는데 어, 야당 쪽에서 한 명이 지금 사퇴했어요. 그렇죠? 어, 임정혁 변호사가 추천위원직을 사퇴했는데 그러면 7명인데 원래 6명이 된 거잖아요.
0: 이게 열릴 수 있는 거예요? 어떻게 봐야 돼요? 이제 합의체라는가 협의체의 의사 결정을 하고 그 다음에 예. 의사를 진행하는 데에 의사 정족수를 두는 경우가 있습니다. 음. 이제 국회 같은 경우에는 대개는 이제 5분의 1 이런 식으로 예. 정해놓고 다른 어떤 어 회의나 합의체 같은 기구들 도 그런 것들을 규정을 정해놓은 것도 있고 정하지 않은 경우도 있는데요 네. 지금 이제 공수처장 추천위원회는 그런 것을 정하고 있지는 않고 있습니다 네. 그래서 의사를 진행하는 데는 전혀 문제가 없고요 네. 의결정족수와 관련되어서는 이번에 법 개정에 의해서 3분의 2로 이렇게 바뀌어 있기 때문에 네. 충분하게 어, 법적으로 하자 없이 의사결정을 할수 있을 걸로 저는 보고 있습니다
2: 어 그러면 스케줄로 보면은 오늘 회의에서 두 명이 추려지는 겁니까?
0: 어떻게 예상하십니까? 어 지난번 한세 차례 네 차례 추천위원회에서 투표를 여러 이미 번 투표 했었잖아요. 네. 그때 여러 차례 몇번 투표를 했었을 때두 사람에 대해서는 계속 투표를 해도 다섯 명 이상의 찬성표가 나왔다라고 음. 이야기를 하고 있기 때문에 특별하게 어떤 다른 사정이 없지 않는 이상. 가능할 걸로 저 보고 있습니다 음,
2: 오늘 그 최종 후보 (2인까지) 선정이 가능할 거다 네. 이렇게 예상을 하신다 근데 이제 어떤 사람이 어~ 최종 후보에 올라가느냐 그리고 이제 대통령이 최종적으로 선정을 하겠지만은 이 부분에 대한 논란 중에 하나가 이제 어~ 여당에서는 지금 검찰 출신은 안 된다는 입장이잖아요 기본적으로 그죠 렇 근데 이제 어~ 반대쪽에서는 뭐라고 얘기들을 하냐면 많이 들으셨겠지만은 아니, 수사를 안 해본 사람이 어떻게 이런 중요한
0: 공수처 어, 처장을 맡느냐 이 부분은 어떻게 보십니까? 어 우선은 네. 어 공수처장이 직접 막 수사하는 게 아니고요. 아뭐 그런 수사 지휘를 네. 하는 것이고 네. 이제 공수처의 수사 검사들이 직접 수사를 하게 됩니다. 네. 오히려 공수처장의 역할이라고 하는 것은. 네. 어 절제된 공수처의 수사권을 행사할 수 있도록 음. 중심을 가지고 수사의 방향성과 어떤 사건을 수사할지를 결정하는 것 이게 공수처장의 역할이라고 보이고요. 두 번째 공처가 수 가진 목적이 있습니다. 예. 고위공직자에 대한 수사도 있고요. 예. 또 동시에 검찰권에 대한 견제도 있는 겁니다. 예. 검찰에 대해서 제대로 수사하고 지금 검찰 이번에 술접도의국도 수사가 안 되었잖아요. 었 예. 그래서 이러한 어떤 검찰의 잘못된 여러 가지 비의나 이런 것들을 제대로 수사를 하려면 네. 검찰이 검찰을 검찰 출신이 검찰을 음. 수사하기 어렵잖아요. 음. 그렇 있다는 걸 생각하면 검사보다는 음. 조금 더 독립되고 중립적인 판사가 더 적정하다라고 보이고요. 또 우리가 역대 대한민국 역사에서 봤듯이 검찰 정치검사들 너무 많지 않습니까 정치권에 딱 달라붙어가지고 수사를 정치에 이용하고 여론 형성하는 데 사용하던 그런 어떤 정권에 빌붙었던 정치검사들이 꽤 있었기 때문에 그러한 것들을 생각해보면 오히려 판사는 그거에 비해서는 훨씬 더 독립적이고 정치적으로 좀 거리 두기를 해왔던 사람들이기 때문에 음. 공수처의 성격이라든가 목적 이런 걸 생각하면 검사보다는 판사가 낫고 처장으로는 아마 판사 출신이 더 바람직하다고 음. 생각이 듭니다. 근데 공수처가 이제 출범을 하게 되면 이제
2: 수사를 시작할 텐데 그 얘기들 벌써 나오고 있어요. 뭐 여권에서도 많이 나오던데 윤석열 총장이 수사 대상이 될 거다. 어떻게 생각하십니까? 이 부분. <웃음>
0: 또 제가 이야기하면 또 공수처를 제가 좌지우지했다막 그럴까 봐. 이건 어차피 관측이니까요. 네. 네. 그거는 뭐 예단하기는 어렵고요. 네. 어, 무조건 수사를 하는 것은 아니고요. 네. 공수처에서 수사할 수 있는 법적 근거가 대상이 되는 범죄에 해당이 되어야 됩니다. 네. 또 그다음에 성질상 공수처가 직접 수사를 하는 것이 필요하다고 라 인정되는 그런 어, 사건이어야 되기 때문에 네. 어, 좀 신중하게 고려할 것으로 보이고요. 그러나. 어이 공수처 출범의 목적 자체가 성역 없는 수사를 한다라는 그 대원칙에 비추어 보면 윤석열 총장의 문제되는 사건들이 있다고 라 하면 저는 수사를 해야 된다고 보이고요. 네. 또 특히나 검찰총장과 관련된 사건이다라고 하면 이곳을 검찰에서 수사를 제대로 하기는 쉽지는 음. 않아, 않잖아요. 음. 구조적으로. 네. 그래서 그런 걸 생각하면 오히려 공수처에서 수사를 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
2: 하나만 더 여쭤볼게요. 공수처 출범을 한다. 아까 말씀하신 검찰권 견제의 역할도 한다. 근데 검사 비리라든가 이런 부분도 수사는 분명히 공수처에서 하게 될 거예요. 근데 검사, 검찰이 사검 지금 갖고 있는 수사권, 기소권 이 독점이라든가. 뭐 독점은 아니겠죠 공수처가 생기면 어쨌든 그 둘다 갖고 있는 무소불위의 권력 그리고 광범위한 수사 선택적인 수사 이런 부분에 대한 근본적인 해결은 안될 거다 공수처도 어, 좀더 검찰개혁의 방안을 좀더 마련해야 되는 거 아니야 여당도 어떻게 생각하세요
0: 네 당장 이제 저희도 그런 부분에 대한 음. 고민을 하고 있고요. 그래서 이제 기소와 수소를 궁극적으로 분리하는 그 로드맵을 만들어가는 게 매우 중요하다고 보입니다. 음. 또 이게 공수처뿐만 아니라 검경 수사권 조정을 통해 가지고 경찰권이 또 비대화된다라는 그런 문제도 있기 때문에 검찰 개혁만을 놓고 볼 것이 아니라 큰 그림에서 권력 기관에 대한 개혁과 견제를 제대로 할수 있는 역할이 필요하다고 보이고요. 여기에 대해서는 언론도 국민도 큰 관심을 좀 많이 가져주셔야죠. 어,
2: 언제쯤 로드맵이
0: 나와요? 그거 뭐 지금 <웃음> 정권 그
2: 출범한지 4년인데 예. 지금
0: 제도가 내년도에 1월 1일날 이제 검경 수사권 조정이 예. 시행이 새롭게 되는데 예. 당장 또막 바꾸는 그런 음. 것은 좀바람직하진 어, 않다라고 보이고요. 예. 큰 로드맵을 세워서 검찰 개혁과 음. 권력기관 개혁 작업을 이끌어가야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당.
2: 김남국 의원이었습니다
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 예, 윤태곤의 눈의지와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 이제 정치권 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 일단 어제 대통령 국민경제 자문회의 뭐 어,
4: 여기 요요 요, 요 얘기가 뉴스가 많이 나왔어요. 예, 그게 그러니까 2021년 경제 정책 방향 보고 확대. 국민경제자문회의를 주재했어요 네. 내년도 뭐 전망도 보고 네. 계획도 세우고 네. 그런 건데 매년 이맘때쯤 하는 거예요. 네. 민관합동회의인데 아마 이제 한참 전부터 일정이 잡혔을 겁니다. 네. 문 대통령이 어제 이제 공정경제 3법에 대해 가지고 기업을 힘들게 하는 게 아니라 기업을 건강하게 하여 글로벌 경쟁력을 키우는 길이라는 긍정적 인식을 가져주기 바란다. 네. 이렇게 말했고 전 세계가 어려운 가운데서 우리 경제는 정말 잘해왔다. 올해 이야기죠. 네. 정부가 예측하고 계획한 대로 3분기부터 성장률의 반등이이루었다 온 국민이 함께 이룬 자랑스러운 성과다 뭐 이런 말을 했고 또 부동산 공급 확대, 백신 보급 속도감 있게 추진 이런 주문을 했어요.
6: 네. 네. 뭐
2: 국민들이 궁금해하는 부분들에 대한 얘기들이네요. 다. 그렇죠.
4: 예. 이 대통령 발언에 대해서 세세하게 평가할 것도 있겠지만 그건 좀 다른 분들 몫으로 돌리고 네. 저는 이 앞뒤의 정치적 맥락을 좀 보려고 합니다. 자, 정치적 네. 맥락을 보려면 그 직전에 벌어졌던. 그렇죠. 예. 그저께 청와대에서 추미애 장관한테 대면 보고받았지 않습니까? 네. 이제 검찰총장 징계위 결과에 제가를 했잖아요. 네. 그리고 그 동시에 청와대에서는 주미 장관이 사의를 표명했다. 네. 앞에 김남국 의원도 이야기했지만 그 이후에 음. 당청정에서는 이제 결단이다. 훌륭한 음. 결단이다. 막 이렇게 높이 평가를 했죠. 네. 네.
2: 일단 정리는 된 거죠.
4: 그죠근데 이제 그렇죠. 그러니까 물론 청와대는 대통령이 재량 없이 제가했다 예. 이렇게 설명했습니다. 즉, 음. 윤 총장 징계에는 대통령의 의중이 전혀 포함되지 않았다. 이런 논리입니다. 음. 근데 이게요. 그러니까 오히려 윤 총장이 행정소송을 할 명분을 잡은 것도 있어요. 음. 대통령 이 기계적으로 하셨다고 했다. 음. 그러니까 나는 그 징계위하고 장관의 처사에 대해서 불복하는 거다. 어. 뭐 이런 식의 이제 그 장군 명, 멍군인 셈인데, 예. 어쨌든 청와대나 여당의 생각은 검찰이나 법무부에사는 일단 하고 전국의 모두 전환이 필요하다. 음. 앞에 김남국 의원 나와서 쭉 이야기하셨지만 제가 볼때 과거보다는 톤이 약간 다운됐다 이런 느낌도 들었거든요. 어, 정리됐다라는 생각 아닐까요? 근데 이제 자 그렇죠. 그러니까 추 윤. 두 사람 중 누구를 지지하냐에 따라가지고, 온 나라가 음. 이 문제에 매달릴 때냐, 경제, 코로나, 얼마나 심각하냐, 이런 여론이 음. 만만치 않잖아요. 예. 네.
2: 근데 이제, 정리가 뭐, 됐다, 안 됐다, 뭐, 평가는 있겠지만, 어찌됐든 간에, 이제, 전환을 하려고 한다는 건데, 그렇죠.
4: 이제 국면을 전환하 하, 이게 가능할까요, 지금 상황에서? 그게 이제 쉽지 않아 보이는 게 있어요. 일단 예. 그, 윤 총장이 행정소송 하는 거고, 그렇죠. 뭐, 행정소송 예. 저도 두달 오면 돌아오겠지만은, 네. 예. 민주당 의원들 다수가 윤 총장 자진 사퇴하라 뭐 이런 이야기를 하는데 하겠어요?
2: 안 한다는 거잖아요. 지금. 아, 그렇죠. 안 하겠죠. 예. 예. 할것
4: 같았으면 벌써 했겠죠. 예예. 그리고 이제 정치 일정들이 쭉 있는 게 이제 공수처장 후보 다시 추천해야 되고 네. 두 사람 추천하면 그중에 한 사람을 대통령에게 지목을 하고 그 사람에 대해서 인사청문회를 하고 그다음 공수처 인사위원회에서 차장. 검사 한 스물 몇명 되죠. 선임해야 하고. 여기서도 여야가 부딪힐 일들이 많을 거예요. 예. 공수처는 검찰하고 연관도가 매우 높은 거 아니에요? 아마 이게 다른 일이 아니잖아요. 사실은 예. 한 덩어리. 수사관
2: 선정에서도 아마 말이 나올 거예요. 그렇죠. 아마.
4: 그리고 이제 뭐 국토부, 복지부 이런지 이미 개각된데 인사청문회 곧바로 들어가거든요. 네. 국토부 같은 데는 좀 만만치 않아 보이고 또 2차 개각. 주미의 장관 교체 문제도 있죠. 음. 그리고 1월이면은 검찰 정기 인사인데 지금 윤 총장 편을 들었던 걸로 이렇게 해석되는 대검차장, 뭐 고검장, 주요 지검장 인사 어떻게 할 거냐. 아하. 그리고 이제 또 편가르기를 제가 해본다면은 추장관 편에선 검사장 숫자는 한 네, 댓 명밖에 안 되지 않습니까? 예. 그럼 이 사람도 이제 주요 포스트로 가느냐? 가느냐. 예. 총장이야 외부에서 투입할 수도 있는데 검사장을 그러기는 어렵거든요. 예. 음. 이런 이제 인화성 높은 이벤트들이 줄줄이 있다는 거죠. 근데 주민 장관이 이 인사까지 하고 나가려나요? 글쎄요. 뭐 그건 뭐 제가 알수 없습니다만. 은근데 <웃음> 시기적으로 볼때 예. 그럼 박무부 장관을 내일모레 그 후보자를 지명한다고 해도 그 사람 청문회 해야 되고 청문회 아~ 다 끝나야 되잖아요. 예. 그렇다면은 그세 사람이 할수 있느냐? 물론 차관이 대행을 하면서 할 수도 있습니다만은 그리고 역대로 볼 때. 뭐 이상한 일이 있지 않는 이상 장관은 사의를 표명하더라도 후임자가 올 때까지 자리 지킵니다. 음
2: 그렇겠죠. 예. 예. 자 그러면 이제 지금 말씀하신 그 인화성 높은
4: 이벤트들
2: 이 와중에 사실 선거 국면으로 들어가는 거 아니에요? 그렇죠. 연말
4: 연시까지 제가 이제 말씀드린 쭉 이런 음, 이벤트들이 있고 그러면 예. 이제 한한두달 지나고 예. 그럼 서울시장, 부산시장 후보 경선. 음. 그 끝나면 또 선거 그러잖아요. 음. 네. 그러니까 이런 정치적인 그. 뭐랄까 텐션이랄까 긴장감이 계속 낮아지기가 어려운 상황이다 예. 시기적으로 볼때 다만 예. 코로나 문제가 워낙 심각하니까 네. 야당이라든지 이런 쪽에서 이런 좀 정쟁적인 사안을 계속 들고 나오면 역풍을 맞을 수 있을 겁니다 그렇겠죠. 그런 고진이 있어요 그런데 예. 그러려면 은 정부 여당이 민생 분야에서 좋은 점수를 받아야 된다는 거예요 음. 부동산 문제나 코로나 대응 근데 요새 코로나 대응에 대한 여론이 분명 예전하고 다릅니다.
2: 예전에 절대적이었다면 아, 그렇죠. 지금은 약간 논쟁적인 지금 예, 면이
4: 예. 있는 거죠. 더안 좋아질 수도 있는 거고요. 지금보다. 그렇죠. 상황이 지금 안 잡히고 네. 있는 상황이니까. 그렇죠. 그러니까 이런 좀 민생적인 부분에서 여권이 득점을 못한다면 은 음. 앞에 짚어본 인하성 높은 정치 이벤트들은 더 주목을 받을 거다. 음. 그러니까 정부 여당은 지금 현재 코로나하고 부동산이란 민생의 과제 윤석열 징계 이후에 쭉 배치되는 앞에 짚어봤던 정치적 과제 두개 음. 동시에 수행해야 되는 거거든요. 그런데요. 네. 정치 과제가 잘 풀린다고 해가지고 민생이 잘 풀리냐. 그건 아닙니다. 어, 그렇죠. 또 약간 분리된 느낌이 네. 있죠. 근데 예. 민생 과제가 잘 풀리면 은 정치 과제는 무조건 도움됩니다. 아, 그것도 희한하네요. 힘이 붙으니까요. 음. 민생 과제가 잘 풀리면. 은 예. 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 그러니까 검찰개혁한다고 코로나 해결되냐. 그건 아니죠. 그런 이야기 나올 수 있지 않습니까? 근데 네. 코로나 해결되면, 아, 정부에 힘 실어주자. 라는 음. 식으로는 연결될 수 있다는 거죠. 그러면은, 정부 여당이 판단할 수 있어요. 뭐가 진짜 중요하고 힘을 실어야 하는지를. 코로나 관련된 여론은 백신이 앞으로 좀 중요할 것 같아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 이 문제가. 그거에 음. 대해 가지고, 뭐, 오늘 오전에 또 뭐, 정부 브리핑이 있대요. 있다고 예. 하니까 한번 지켜보죠.
2: 알겠습니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경래의 최강에서 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 여의도 신호등 준비되어 있고요 그리고 소상공인들, 뭐, 지금 임대료 문, 인하 문제, 이런 문제들이 지금 나오고 있지 않습니까? 직접 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도
4: 신호등
2: 네한 주간 화제가 됐던 정가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 예의도 신호 등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김태현 변호사님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네 예, 오랜만에. 예, 저 스튜디오 남고 진짜 오랜만죠 예. 저번에 한번
7: 지각하시고. 아
5: 그랬던가요.
2: 아. <웃음> 제가 다 적어놨어요. 그렇구나. 아, 네.
7: 그리고 현금택
2: 변호사님 네. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 예. 주말을 부르는 남자 현근택입니다아
2: 예. 예. 금요일이 되면 은 5일 동안의 피로가 누적돼서 힘들어야 되는데
5: 예. 힘이 나죠 아침에 <웃음> 예, 너무 반갑죠. 저기 뭐 <웃음> 네. 저기 왜 마라톤 할 때도 그런다잖아요. 우리 학교 다닐 때 오래 달리기. 저 마라톤 음. 안 해. 오래 달리기 하면 마지막 반 밖에 아~ 한 밖에 남은 거 아니야? 끝났다 이거. 어, 라스트 스퍼트. 예. 예. 자 힘을 내서
2: 한번 해보죠. 근데 이제 윤석열 총장을 갖고 오셨어요. 김태현 변호사님. 예. 추미애
5: 장관 을 갖고 오실 줄 알았는데. 추미애 장관이요? 예. 먼저 뭐 떠난 사람은 뭐. 어, 아직 예. 안 떠났어요. 예. 떠난다고 했지. 예. 근데 어차피 어차피 저 저희가. 제목을 저 윤석열 총장을 해도 뭐~ 추 장관 얘기 안 하겠습니까 <웃음> 어. 근데 이~ 게 무슨 뜻이에요 왜 파란불 빨간불이 없어요 아, 근데 그게 사실은 어쨌든 윤석열 총장이 형식성으로는 정직 (2개월) 당했잖아요 그렇죠 근데 뭐~ 정직 (2개월) 당한 사람이 아~ 좋아요 뭐~ 파란불 할 수도 없는 거고 네. 그렇다고 저는 윤석열 총장 크게 잘못한 것이 없다고 보기 때문에 네. 빨간불 할 수도 없는 거고 음. 그리고 어쨌든 지금 법적 투쟁을 해야 됩니다 그죠 그리고 네. 야, 법적 투쟁에서 소송 이기든 지든 간에, 이제는 또 정치의 어떤 싸움도 해야 될 상황이 왔어요. 네. 저는 어떤 형태로든 윤석열 총장가 정치인으로 변신할 거로 보거든요. 아, 그래요? 그래야 본인이 어. 산다고 저는 봐요. 음.
6: 그러니까 그게 이제
5: 정치인이 변신한다는 게, 자, 제가 이제 대선 출마하겠습니다. 음. 반드시 이게 아니라, 내가 출마를 하든, 누군가의 손을 들어주든, 음. 지금 20몇 프로, 한 1, 2도 다는 이 지지도를 가지고 있는 사람이기 때문에, 음. 아마 이거를 더 키워서 뭔가 정치인으로 변신을 해야 본인이 아마 사는 길이 올 거라고 저는 봐요 그래서 음. 근데 어쨌든 이게 쉬운 길은 아니거든요 음. 어쨌든 고난의 행군이죠 음. 잘 되든 잘못되든 간에 네. 그렇기 때문에 이걸 뭐~ 색깔 없음을 했어요 뭐~ 알겠습니다. 그리고 형특변사님은 호 김종인 위원장을 파란
2: 불로 들고 오셨는데 여기는 어, 어 조금 이따가 윤석열 총장 얘기 끝나고 하도록 하고 윤석열 총장 얘기 좀 해보죠. 지금 지금 말씀하셨어요. 윤석열 총장이 뭐 소송을 하고 있고 정직은 당했는데 어떻게 될지 모르기 때문에 지금 뭐
5: 빨간 불인지 파란 불인지 뭐 얘기할 수가 없다. 어쨌든 몸이 편안한 건 아니고 힘들어지니까 잘 되든 잘못 되든 그 과정들이 얼마나 지나납니까? 제가 얘기했던 소송 과정도 그렇고. 예. 그리고 임기 끝나고 어쨌든 임기 끝 어쨌든 소중 이기든 지든 정직 이가 갔다 오면 임기를 마치는 거잖아요. 임기 끝나고 그 이후에 정치인으로 변신하는이 과정들이. 뭐 아주 쉽거나 그냥 자기 원하는 대로 탄탄대로 펼쳐지는 건
7: 아니거든요. 굉장히 알겠습니다. 지난한 길이니까 <웃음>
5: 권한의 행군이라고 하 맞아요. 저는 얘기하거든요. 뭐 정치인으로 예,
7: 변신은 쉽지 않다고 봐요. 왜냐하면 그래요? 사실 그요왜냐면뭐다 음. 아시겠지만 이제 관료 출신들이 정치를 했을 때 검찰총장 이 있을 때는 권한이 있고 음. 수사 결국은 검찰이라는 건 수사를 함으로써 권한 행사를 하는 거거든요. 음. 계속적으로 이제 뭐 원전 수사 이런 것도 하는 게 어쩌면 본인의 존재감 드러나는 건데 네. 정치인으로 나왔을 때는 그런 게 없단 말이에요. 그럼 음. 자기 스스로 뭔가를 만들어내야 되는데 평생 이제 검찰에 있던 사람이 뭘할수 있을까? 우리 음. 우리 변호사 할수 있죠. 아니, 변호사는 할수 있죠. 변호사는 <웃음> 할수 있겠지만 <웃음> 1년 저는 2년 좀 2년. 이렇게 봐요. 그러니까 어, 윤생열 총장이 본인은 살았지만 검찰은 죽었다. 음. 왜 그러냐면 사실은 검찰개혁 시즌2가 이제 좀 앞당겨지는 의미가 있어요 지금 음. 이제 내년부터는 원래 검찰이 수사권 6개가 있는데 그리고 2022년부터야 이제 검찰 피신조서 증거능력이 없어지기 때문에 2022년이 23년 후로 될 거로 생각했거든요 그런데 제가 보기에는 아마 내년 정도에 이 6개 가진 수사권도 다 없어질 수 있어요 그리고 음. 검찰은 거의 그냥 공소청 정도로 머물고 검찰총장 지기도 한 차가급 정도 내려오고 아, 그래서 검, 아마 아하. 검찰의 직접 수사권을 완전히 없애는데 제가 보기에 윤성총장이 일주할 가능성이 높다. 왜냐 면 음. 이번에 보면서 아 이게 이 정도 갖고는 안 되겠다는 생각이 사실은 정부에 당이 많거든요. 검찰 개혁에 믿거름이 됐다. 오히려 본인은 뭐 정치적으로 얘기처럼 살고 네. 이럴지 모르겠지만 저는 그나마 남은 검찰의 이 수사권도. 이제 없어질 가능성이 많은데 저는 뭐 거기에 아마 윤석총 장이 일조할것 같다. 김태배로
2: 사님 그게 네. 못 마땅한. 저는 구별적으로. <웃음> 아니
5: 뭐 검찰이 직접 수사권 없애고 이거는 네. 어쨌든 여권과 대통령이 윤석열 총장 총장 임명을 전부터 방향으로 잡았던 거잖아요. 그렇죠. 음. 제가 뭐 그게 저는 옳다고 생각안 하는데 어쨌든 방향을 네. 잡은 겁니다. 그러니까 제도의 개선. 전 네. 그러니까 총장이 윤석열 총장이 여권에 마음에 안 드는 일을 했다고 해서. 네. 이게 뭐더 빨라지고 안 하던 걸 하려고 하는 건 음. 아니고 제도기서는 원래 하려던 거고 음. 저는 오히려 반대로 그러니까 민주당을 지지하거나 대통령인지 아주 충성적인 지지층 있잖아요. 핵심 지지층 뭐 거긴 모르겠는데 거기 아니라 일반 중도 유권자들한테는 예. 아현 정권이 하려는 검찰개혁이 제도의 개혁이 아니라 예. 사람을 바꾸는 거구나. 음. 사람을 찍어내는 게저 민주당이 말하고 정부가 말하는 검찰개혁의 요체고라는 걸 저는 인식시켜줬다고 봐요. 저가 항상 얘기 드리는. 알겠습니다. 근데 그게 이, 사실
7: 어찌 보면 이제 언론의 프레임인데 음. 이 공수처 얘기나 검찰개혁 나온 게 20, 3 0년된 얘기예요 벌써. 그러니까 디데정때쭉 있었던 얘기거든요. 이게 갑자기 뭐 윤석열 총장 진퇴라든지 최근에 상황이 나와서 갑자기 추진한 게 아니거든요. 알겠습니다. 다 알고 아, 이 모르는. 얘기는
2: 뭐 네. 얘기가 약간 산으로 가는 것 같아가지고 에, 다시 땡겨 와서 사람 얘기로 가면은 이 윤석열 총장하고 추미애 장관 한한 번씩만 한, 한좀 여쭤볼게요. 그 윤석열 총장이 지금 소송낸걸 가지고 여권에서는 대통령하고 싸우는 거냐, 지금, 그게 뭐 공직자의 도리냐뭐 이런 얘기들 나오고 있잖아요. 요거, 어떻게 보십니까? 요런 어떤 생각에
5: 대해서. 이 김태현 변호사님 근데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 어. 뭐 공무원이니까 대통령이 하나만 다 해야 되는데 이건데. 예를 들어서 대통령이, 니게 그러니까 윤석열 총장 입장에서 보면 네. 징계사회가 없다는 거잖아요. 총장 입장에서 보면 나는 잘못한 게 없는데. 아, 자기, 예를 들어서 자기 입장에서 보면 예. 내가 예전에 다른 검사처럼 무슨 뭐 사생활에 큰 문제가 있는 것도 아니고. 음. 예? 무슨 돈을 받은 것도 아니고.
6: 음.
5: 명백한 불법이 없고 내가 잘못한 게 없는데. 네. 어쨌든 장관이 나를 찍어내기 위해서 전할 일을 쳐서 징계 의결에 났고. 예. 나는 이걸 부당하다고 생각하니까 법적으로 다투는 거 아니겠습니까? 예를 들어서 정치적으로 네. 대통령이 뭐 이렇게 징계하기 전에 하루는 총장 불러서 총장님 이렇게 이렇게 하니까 추장관도 뺄 테니까 당신도 빼셔. 음. 임기가 2년이 있어 해임은 안 되지만 음. 당신이 물러나줬으면 좋겠습니다. 네. 이렇게 정치적인 해결을 할때 총장이 싫은데요. 임기 그치? 2년인데 하고 버텼다. <웃음> 그러면 여당의 말하는 이건 대통령이 정치적으로 풀려가는데 네가 그렇게 버틴 게 맞냐라는 얘기가 맞을 수 있지만 네. 이건 법적인 문제예요. 음. 징계가 절차도 위법하고 사유도 위법하고. 부당하다고 하기 때문에 네. 그러기 때문에 윤 총장은 다툰다는 거예요 음. 그 어제 윤 총장했던 그변호사 했던 그 얘기는 어쨌든 최종 사인은 대통령이 한 거니까 네. 소장 쓸때그 다투는 처분은 대통령의 처분이거든요 네. 그러니까 대통령에 대한 소송 맞다라고 이제 표현을 한 건데 그거는 피고는 이제 법무부 장관이 되는 거고 대통령은 아니고 법상 근데 이제 여당은 이걸 아마 대통령한테 항명하는 윤총장이라는 모습을 좀 만들고 싶겠죠 음. 근데 민주주의 사회에서 무슨 제왕 전제 군주제도도
7: 아니고. 그렇지 않습니까? 알겠습니다.
5: 부당하다고 하면 다 그런데 저는 말자체로 무슨 적이라고 봐요. 왜냐하면
7: 음. 두 가지 정도 얘기했는데 그니까 러인열 총장이 지난번에 그랬죠. 뭐 메신저에 보내서 임기 채우라고 했다. 네. 그 다음에 징계 얘기 나올 때도 아 대통령의 의사가 확인되거나 뭔가 언급이 있으면 자기 물러나겠다는 취지로 말한 거거든요. 네. 그러니까 저는 근데 대통령의 언급이라는 게 반드시 뭐 물러나라. 그건 어찌 보면 임기제랑 안 맞는 거죠. 근데 징계를 한 거에 대해 제가 하는 걸로 저는 음. 의사 표시했다고 보거든요. 그러면 네. 임명 지금 잡. 언론에서는 뭐 해임하라 그러는데 사실 해임권은 없어요 지금 없죠 없는데 어쨌든 불러서 뭘 했으면 되지 않느냐 저도뭐 그거 자체가 오히려 뭐 해임을 압박하는 수단일 수 있다고 보거든요 지금 어쨌든 법적인 절차를 공언했기 때문에 그걸 생각할 수밖에 없다고 봐요
2: 그것도 하나가
7: 어~ 이제 반대되는 약간 동전의 앞뒤 같은데 이~ 추미애
2: 장관 이제 사의 표명을 했잖아요 이 추미애 장관 앞으로 이제현 변호사님 뭐 어, 추미 장관님또잘 아시니까? 앞으로 어떻게. 뭐 어할까까지는 제가 못했고요.
7: <웃음> 전화해서 불어를 <부르르> 부시고그러 <웃음> 네. 네. 어? 어? 근데 뭐, 글쎄, 일각의 언론처럼 아마 서울시장 생각은 별로 없지 않을까, 개인적으로는. 그렇고. 아, 그래요? 예. 네. 음. 그 다음에 뭐, 정치인이니까, 정치는 당연히 계속 하시겠죠. 네. 뭐, 당연히 뭐, 정치인들은 대권에 관심 없다고 하면 거짓말일 것 같고요. 네. 그 사이에 뭘 할까는 고민하실 것 같아요. 뭐. 총리를 할 수도 있고 아니면 다른 뭐 역할을 음. 하실 것 같긴 한데 뭐우선 하셨고 당대표 하셨으니까 그 이상의 어떤 역할을 바랄 것 같습니다. 그럼 대선 아니에요? 그러겠죠. 당연히. 아 네. 어떻게 생각하십니까? 뭐 하시든지 뭐.
6: <웃음> 네. 아니, 아니,
5: 관심이 없으세아 관심 없는 게 아니라 국민 야당 입장에서는 네. 추 장관이 서울시장을 나온다든지 네. 속된 말로 네. 대선을 나온다든지 네. 크게 두려운 카드가 아닌 거죠. 음. 왜냐하면 추장관이 지금 이 사태를 거치면서 얻은 것과 잃은 것을 생각해 보면 네. 얻은 것은 핵심 지지층한테 엄청난 지지를 받은 건 맞아요. 그러니까 네. 사실 어떻게 보면 법무부 앞에 그 꽃바구니들, 네. 그들이 그걸 대변하는 거 아니겠습니까? 그러니 만약에 서울시장 경선 또는 대선 후보 경선을 하면 좋은 성과가 나올 수도 있죠. 왜냐하면 당내 경선이라는 건 핵심 지지층 의사가 중요하니까. 네. 근데 국회의원 선거도 아니고 서울시장 천만입니다. 그 다음에 인구 대통령 오천만이에요. 유권자는 그건 안 되지만 어쨌든 인구수로 하면. 이광역단위큰 선거에 있어서 이기기 위해서는 제일 중요한 건 비호감도입니다. 네. 저뭐 국민의힘이 총선 지고 지방선거 때가 핵심 지지층 없어서 그래. 다 있어요. 국민의힘도. 네. 근데그 비호감도가 너무 높아서 그걸 못 넘어서 갈고 지는 거거든요. 전국 단위 선거에서. 네. 그렇게 보면 추 장관에 대한 지금 중도층에서의 또 비호감도가 워낙 높다고 저는 보기 때문에 서울시장이든 대통령이든. 뭐, 나와서, 당내 경선을핵심 지지층 가지고 경선 통과하세요. 올라오세요. 국민의힘 속에서 웃고 있을걸요? 제발, 장관님. 올 4월에 볼수 있기를. 아니면 내년 5월에 볼수 있기를. 이거를. 알겠습니다. 그, 아, 이 궁금해서, 이건 두
2: 분의 의견 음. 좀 궁금해서 여쭤보는 건데, 집행정지 이제 신청을 했잖아요. 그렇 그 징계 관련해서, 음. 추미, 아, 추미애 장관이 아니라 윤석열 총장이, 이거 어떻게 될까요? 이게, 어, 이건 이제 두 분이 약간, 어, 변호사 입장에서 음. 진영이 아니라 이게 법이나 이런 것들 음. 판례나 이런 것들을 살펴보면은 예상을 한번 좀 들어보고 싶어가지고 뭐, 현 변호사님 어, 어떻게 예상하세요? 이 얘기
7: 제가 뭐 며칠째 하고 있는데요. 좀 쉽지는 않아요 판단이. 보통 근데 뭐집행정지가 음. 일반적으로는 행정부에서 많이 받아주는 편이고 지난번에 직무배제도 받아줬잖아요. 받 네, 그런 면에서니까 그러니까 그러 결국은 이제 긴급한 회복할수 없는 긴급한 손해나 아니면 음. 긴급한 필요성 이런 걸 보는 건데요. 근데 이제 한두 가지 점이 지난번이랑 좀 다르죠. 왜냐면 일단은 징계 절차와 대통령의 제가를 받았다는 점이 음. 다르고요. 지난번에 직무 배제는 사실은 징계 결정 때까지예요. 그러니까 기간 자체가 그렇죠. 없는 거예요. 사실은 직무배제 기간이 없는 거라서 그게 한달될 수도 있고 두달될 수도 있고 더 짧아질 수도 있고. 그런데 이번에는 이제 기간이 딱 있거든요. 그리고 지난번에는 아마 받아줬던 게 임기제 2년 보장이 있는데 그거를좀 전탈하는 거 아니냐. 형용화 시킨다는 거였는데 정직 2개월 정도가 전체 24개월 2년 징계에서 그렇게 큰 부분인가. 그게 좀 적다는 거죠. 그렇게 본다 그러면 좀 지난번과 좀 다른 판단이 나올 가능성이 높다라고
6: 제알겠태민
7: 네. 네. 어, 판단하기 어렵죠 이게 사실 설레가
5: 있는 건 아니래서 솔직히 말씀드리면 아. 어려운데 저는 인용 가능성 있다고 봐요 높다고는 제가 말씀 못 드리겠는데 음. 있다고 본다 그래도 음. 5십일 하나라고 하면 저는 있는 쪽으로 왜냐하면 음. 말씀하신 뭐 대통령의 행위 인제 이게 참 묘한 건데 장관이 의결을 해서 재청하고 대통령이 사인하는 이 행위에 대해서 어떤 대통령 의사가 들어가 있느냐 대통령의 재량이냐 선일 아니라는 거예요. 이건 해석 의 여지가 있는데 음. 청와대는 아니라고 선을 걷습니다. 그데 음. 청와대가 선을 그은 이유는 대통령한테 정치적인 부담이 오는 걸 막고 싶었겠죠. 네. 내가 그 대통령이 임기 재자를 물각해서 한게 아니라 네. 절차대로 한 거인. 사인만 했을 뿐이 얘기거든요. 근데 그 얘기는 거꾸로 법원에 가면 총장에게 유리해지는 거예요. 음. 이게 대통령 인사권이다. 대통령 통치행위다. 대통령 공직자 임명권이다. 이렇게 가버리면 그걸 법원에서 판단하기도 사실 좀 애매할 수도 있거든요. 대통령이 음. 통치적인 행위를 하는 건데 근데 아니라면서요. 대통령이 싸이만 했을 뿐이라면서요. 법원 부담 없죠. 이거 하나 있는 거고 이 회복할 수 없는 손해에 대해서 정직 (2개월) 그러니까 해임 해임이나 정직 (6개월보다는) 정직 (2개월이) 확률적으로는 회복할 수 없는 손해로 인정될 확률이 낮은 건 맞지 아무래도 음. 당사자 오는 피해가 적으니까 네. 근데 저는 이런 생각을 해봅니다. 이게 수능 커트라인도 아니고 그러 정직 몇 개월부터 회복할 수 있고 없고 가 갈라지는 거예요. 음. 정직 2개월이나 3개월이나 4개월 이나는 본질적으로 중요하지 않다는 라 거지. 임기제가 보장돼 있는 정치적 중립성을 요구되는 총장의 임기하에서 그건 하루든 이틀이든 이 숫자가 그리 어. 절대적으로 중요한 건 아니다. 어쨌든 부당한 사유로 징계를 됐느냐 안 됐느냐. 이걸 어. 보전해 장보 줘야 되느냐 냐는그큰 틀이 중요한 거지. 2개월이고 3개월이든 숫자는 그렇게 큰 의미는 없다고 보는 거죠. 판사도 고민이 많겠네요. 아 고민 많죠. 네. 이런 거배당되면 판사도
2: 하, 왜 저에게? <웃음> 아니 사람이니까 판사도. 알겠습니다. 응. 다음 얘기 뭐 짧게 김여, 김종인 비대위원장 파란불로 들고 오셨는데 뭐 당연히 최근에 사과
7: 그렇죠. 사과 뭐, 부분. 전직 대통령 사과 그렇죠. 예. 부분 뭐 어쨌든 뭐 잘했다고 봅니다. 사과는 열 음. 뭐 번이든 백 번이든 하는 게 낫고요. 그 다음에 네. 이게 지금 뭐 선거를 앞두고 있으니까 당연한 히것 같은데 네. 뭐 당내 여러 의견도 있지만. 그래도 조금 더 나가서 좀인척세심도좀 하고 그다음에 음. 좀당 분위기도 좀 바꾸고 좀 이렇게 세신 분위기로 좀더 행동으로 보여줬으면 좋겠다. 그런 음. 생각이니 근데 이제 결국은 응원, 응원입니다. 응원 덜하고. 아, 네. 그 네. 아, 근데 결국 은 이게 이제 선거 때문에 했다고 말씀하시잖아요. 네. 그러니까 뭐
2: 그랬든 안 그랬든 선거에 영향을 줄거 아니에요. 줄려고뭐줄줄 음. 텐데 결과적으로
5: 이게 중도층한테 호소력이 있을까? 뭐 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 그러니까 호소력이 있으려면은 완, 완 그러니까 비호감도 조금 낮춘 건 맞겠죠. 아, 예를 들어서, 비어 다가 100이었으면 예. 숫자가 낮아진 건 맞아요. 예. 하지만 완전히 마음을 돌릴 정도냐. 음. 뭐, 그건 아니거든요. 사실, 그러니까, 우리가 예를 들면 뭐, 이전, 이전까지 사회 지도층이 물의를 일으켰을 때 사과하는 거 많잖아요. 네. 근데 아무리 진정성 있는 사과를 했다 해도 그 사과로 마음을 돌아가는 것보다 그 이후에 조치들 가져가는 거죠. 어떤 회사에서 문제가 생겨서 CEO가 나와서, 아, 소비자 여러분 정말 죄송합니다. 음. 그럼 뭐, 그래, 사과는 했네라고 하지만 그 회사에 대한 신뢰를 하려면 그다음에 어떤 조치들 음. 뭐 문제 있던 제품을 뭐 새로 뭐만든다든지뭐 서비스 음. 뭐 이런 조치들을 보고 완전히 마음을 이제 용서를 하는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 앞서 현 변호사님 지적해 주셨던 인적 쇄신이라든지 어떤 어떤 그런 것들 그런 행동이 이제 뒷받침이 돼야 완벽한 저 중도층의 마음을 되돌릴 수 있는 건 아니겠어요? 근데 지금 일단 첫 발은 잘 떼긴 뗀 거죠. 됐다 그리고 제가 김종인 위원장의 사과에 대해 평가하고 싶은 건 뭐였냐면 사과 내용에 군더더기가 없어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면. 음. 일부 조간신문에서 그날 사과하기 아침에 신문 보면 이런 얘기도 있었어. 혹 이제 사과를 하고 운정대 정부의 실정을 좀 지적하는 내용도 들어갈 거라고 뭐뭐 이런 거 있었죠. 네. 네. 근데. 그게 그렇게 많지 않고 그냥 처음부터까지 다 사과로 끝났거든요 음. 거기서 사족이 붙으면 안 돼요 음. 근데 사실 우리가 이렇게 된 거는 뭐현 정부의 적폐 청산 때문이라든지 뭐 이런 <웃음> 쓸데없는 말을 붙일 필요가 없고 음. 그냥 처음부터까지 잘못했으면 쭉 가는 게 맞죠 그래서 그 내용이 저는 깔끔하게 사과가 됐다고 해서 저는 그 부분을 평가를 하고 중요한 건 역시 뒤에, 뒤에 따 뜨는 인적쇄신이나 조치들 이런 것들도 중요하죠.
0: 근데 그
2: 인적쇄신이라는 게뭘 얘기하는
7: 거예요? 그렇죠. 지금 왜냐면 하뭐 선거철이 어. 아니기 때문에 어. 민경욱 뭐 김진태 정도 뭐당 원회 위원장 뭐 어. 정리하는 거 정도야 뭐큰 힘이 없는 것이고 어. 결국은 이제 서울 부산시장에서 얼마나 참신한는 힘이 생겼냐 이거밖에 없는 거예요. 근데 그 고민이 많은 것같은데 저는 아마 이번에 음. 지금 당 지금 국회에서도 뭐 중대재해기업처벌법 농성도 하고 음. 있지만 민주당에서 이게 아직 당론 되지 않았거든요. 김정인 위원장이 만약에 이런 데 감각이 있다 그러면 그런 걸 먼저 치고 나가는 거예요. 원래 하겠다 음. 그랬거든요. 당론으로 정해서 그게 보여주는 겁니다. 국민들이 음. 보기에 아 뭔가 바뀌게 다 되는데 그건 제가 보기 못할 것 같아요. 당내에서 반발이 워낙 많으니까. 아, 그리고 하나 더 인적 세진 네. 요 듣고 마무리야 하나 더는 야당이 결국 수권 정당이어야지 물론 대한정당이거든요.
5: 예. 그러니까 얼마 전에. TF 만들었을 거예요. 부동산 대책.
6: 음. 거기서
5: 당내 전문가다 모아놓고 나름의 당의 부동산 대책을 내놓겠다. 서울시장 음. 선관 앞두고 그런 것들이 중요하죠. 그래서 음. 그래 국민의힘으로 정권이 가면 그래도 내 삶이 좀 나아지겠지라는 기대심을 주는 거 있잖아요. 음. 그러니까 그냥 약! 야, 야. 현정부에 부동산 지적면 무조건 틀렸어. 가 아니라. 그럼 어떻게 할래. 음. 답을 주는 거. 이게 사실 기본적이지만 야당 입소에서 제일 중요한 거예요. 사실은. 그러니까 이런 음. 부분들에 대한 어떤 성과들. 그 중요하죠. 어떤 성과들이 나올지
2: 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 여의도 신호등, 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.
3: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 네, 코로나19 상황, 어, 거리두기 3단계 시행 사실상 뭐 코앞에 다가왔습니다. 가장, 뭐 이게 단계가 올라갈 때마다 가장 이제 피해를 호소하는 층이 자영업자들, 소상공인, 인, 인들입니다. 최근에 뭐 임대료 인하 얘기가 좀 나오고 있죠. 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 김임용 소상공인연합회 회장 직무대행님 연결되어 있습니다. 대행님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
2: 예. 네. 어, 뭐, 이거는 뭐, 하도 많이 들어가지고, 소상공인 힘들다는 얘기는 뭐, 협회에서도 계속 뭐, 접수하고 계시겠죠, 아무래도. 그죠?
8: 예, 그렇습니다.
2: 뭐, 좀 들으시면서 정말 안타깝다, 이런 사례들이 좀 있었습니까?
8: 예, 뭐, 한두 가지가 아니고, 전반적인 게, 음. 이제 보게 되면은, 뭐, 어떤 개인을 지칭하기 전에, 네. 그, 소상공인 정체적인 문제이기 때문에, 네. 어느 업종이라고 꼭 집어서, 예. 좀 얘기를 할수 있었으면 좋겠는데, 그렇지 못한 게 안타깝습니다.
2: 근데 이게 이제 사실 코로나 방역 때문에 정부나 방역당국은 어쩔 수 없는 측면이 있잖아요. 예, 소상공인들이 좀 불만을 가지고 있는 부분이 어떤 부분이에요? 이거는 좀 불합리하다라든가, 이건 좀 고쳐달라, 이런 것들 지원을 해달라. 어떤 부분이 가장 큽니까, 요구가?
8: 대체적으로 어떻게 보면은 이제 정부가 방역대책위원회를 할 때, 예. 소상공인의 어떤 얘기를 좀 제대로 반영하지 않은 아... 게좀 아쉽지 않나 하는 그런 생각을 하고요 예. 그러니까 전체적으로 뭐 소상공인들이 아시다시피 네. 그~ 돈이 있는 사람이 소상공인 하는 경우가 별로 많지 않잖아요 그렇죠. 전체적으로 네. 그~ 우리 사회에서 조금 그~ 소외된 계층 아니면 힘든 계층이 네. 예, 소상공인들이 이제 전체적인 걸 이제 차지하고 있는데 네. 그, 전체적인 어떤 그 업소나 소상공인 업종에 비해서 정부의 어떤 대책이 전반적으로 미진하지 않나 그런 생각을 합니다.
2: 음, 지금 이제 사실, 어, 대책이라고 하면은 두 가지 정도 차원에서 논의가 되는데, 하나가 이제 예. 재난지원금이 있습니다. 이게 예. 이제 1월 달에 집행을 한다는 건데, 지난 예. 재난지원금, 어, 이제 선별적으로 지급이 됐었잖아요. 2차 때, 그죠? 예, 그렇습니다. 그때 좀 뭔가 부족한다거나, 이렇게 좀 바꿨으면 좋겠다, 어떤 부분들은 좀 채워줬으면 좋겠다, 이런 요구사항이 있습니까?
8: 재난지원금을 안 받았으면 좋았겠는데, 근데 이제 뭐 아시다시피 너무 어렵다는 걸 재난지원금을 모두가 다 받은 거고요. 그래서 예. 그, 일회성에서 이제 멈추지 말고, 저희 같은 경우에는 아. 사실 어떻게 보면은, 그게 빨리 끝났으면 단발성이 좋았을 지도 있겠지만은, 예. 가까이 지금 이런 형태로 이어지고 있는데, 네. 이게 이제 일회성에 근치지 말고 장기적인 어떤 대책도 좀 필요한 것 같고요. 음. 그래서 예상되는 뭐 백신이나 이치료제가 나오지 않았기 때문에, 네. 제 종합적인 대책을 좀 요구하고 싶은데, 그런 부분에서 저희는 처음부터 이제 임대료 부분을 얘기를 했고요. 예, 그 다음에 이제 그 감면이 가능한 세대 혜택을 좀 주자. 음흠. 이 예, 하는 부분 이제 공과금 이자 부분 또뭐 그다음에 그 신용 대출 부분에서 신용 평가 기준 이런 음. 게 이제 전반적인 걸 얘기를 했는데
6: 네.
8: 신용 평가 기준 부분은 상당히 완화가 돼서 이제 좀 결과가 생겼고요. 예. 신용 대출 부분에서 정부에서 많은 혜택을 줬고요. 네. 그다음에 이제 그 재난지원금이 뭐이회성에 거쳐서 아쉽고 이게 네. 어떻게 보면은 지금 그 쉽게 좀 어떤 업종은 지금 100일 이상 네. 그 시업정지를 하고 있는 업종도 있는 반면에 네. 이 부분이 이제 뭐한 번에 그쳤기 때문에 좀 아쉬움이 좀 많고 임대료 부분도 줄기차게 저희가 얘기를 했습니다. 네. 착한 임대인까지 들고 나와서 얘기를 네. 했지만은 결국은 그 임대인의 어떤 호응이나 정부 정책이 미진한 부분이 생겨서 네. 최근에 이제 새로운 이슈가 되고 있습니다만은 네. 좀더 지금 구체적인 어떤 대안이 좀 있었으면 하는 그런 음. 그 생각입니다
2: 그 말씀은 맞네요 이게 이제 코로나 상황이 거의 이제 (1년이) 다돼 가는데 뭐~ 예. 어, 일회성으로 이렇게 단발 지원금 한번 지급하고 많은 거는 소상공인들한테는 네. 좀 답답한 노릇이다 장기적인 네, 어떤 대책 어~ 지속 가능한 대책들이 좀 필요하다 이런 말씀이시네요 그~ 지금 임대료 말씀하셨어요 그래 근데 지금 정치권에서 임대료 멈춤법이라고 할까요 임대료 감면법과 관련된 논의들이 진행이 되고 있습니다 근데 여기에 대해서 그 임대인들은 또 무슨 죄냐 어~ 임대인의 재산권을 이렇게 정부에서 이, 어~ 그 제한을 한다거나 하는 건 위헌이다 재산권 침해다 이런 얘기들을 많이 합니다 이거 어떻게 보세요 이 부분은
8: 그~ 당연히 그런 얘기 하시겠죠. 네. 근데 제가 싱가포르 예의를 들어보니까, 네. 싱가포르 같은 경우에는, 그, 지금까지 한 4개월 정도 임대를 보전을 해줬는데, 네. 두 달은 정부에서 해줬고,
6: 네.
8: 두 달은 임대인에 대한 어떤 보상을 해줬냐고 이렇게 뭐 알아봤더니, 네. 그 재산세 부분에 대해서 감면을 해줬더라고요.
6: 임대인들한테? 충분히. 예, 예. 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 예.
8: 음. 그런 방법도 이제, 있는데도 불구하고, 이제 상당히 처음 임대료 부분을 제가 최초의 주장을 했던 사람이에요, 음, 사실은. 네.
6: 그래서
8: 아직까지 구체적인 게, 물론 예상이나 여러 방법이 있겠습니다만은, 문제가 있겠습니다만은, 임대료 부분도 상당히 소상공인한테도 차지하는 비중이 크기 때문에, 네. 이제 저희가 저기창 얘기했는데, 어떤, 지금이라도 어떤, 그, 새로운 대책이 좀, 여한이 좀 나왔으면 합니다. 예.
6: 그러니까 지금
2: 말씀하시는 거는, 임대인들한테 재산세 같은, 어떤 재산세가 꼭 아니더라도, 어쨌든, 어떤 혜택을 주고, 임대료를 감면하는 정책을 빨리 마련을 해야 된다는 말씀이시네요. 그죠? 그,
8: 당연한 얘기가 아니겠습니까? 그는 예. 예.
2: 근데 이게 뭐, 100% 깎을 수는 없는 거 아니에요? 그죠?
8: 예, 그렇습니다. 뭐
2: 어느 정도로 하는 게, 조금 업종마다 다 달라가지고, 그죠? 근데 이제 소상공인 예. 연합회에서는 어느 정도 생각을 갖고 계십니까?
8: 저희는 사실은 뭐, 100% 다 줬으면 좋겠죠. 그거야, 뭐, 예, 예. 예, 예, 예. 100% 다 줬는데, 어떤, 정부의 어떤 그 제안이나 이런 부분이, 네. 소상공인 연합회나 소상공인들하고, 예. 대화를 한번 해보고, 예. 실질적인 어떤 그 좋은, 방법을 좀 찾았으면 하는
2: 거런생 네. 청취자분들 중에서도 소상공인들이 굉장히 많으실 거예요. 지금 이계환 네. 님이 20년째 중식당 운영 중인데 임대료 네. 날짜가 내일이랍니다. 준비를 네. 못할 것 같아서 걱정이다 이런 문자를 보내주셨고요. 2046 님은 작년보다 매출이 70%나 줄었는데 4대 보험 세금은 어 일부 연장이나 유예 정도지 청구는 계속되고 있다. 네. 빚 내서 그냥 냈다. 어차피 낼 네. 거니까 이런 말씀하셨어요 아까 말씀하신 대로 공과금 이런 부분들 어~ 보험료 이런 부분들에 대한 어떤 혜택 같은 것들 이런 것들도 좀 고민을 할 필요가 있겠네요 그죠
8: 음. 예 근본적인 걸좀 제시를 해줬으면 좋겠어요 그래서 음. 뭐 제가 아까도 얘기했지만 (1회승보다는) 음. 장기적인 어떤 대책 그 피부로 느끼는 네. 그런 부분을 직접적인 혜택이라고 이제 봐도 좋고요. 네. 그것을 좀 해결하는 게제 네. 입장이 우선적이다 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 지금 이제 대행님 목소리도 많이 좀 힘이 좀 빠져 계셔, 계세요. 어, 힘좀 내시고요. <웃음> 예, 예. 앞으로 좀 논의가 진행되는 걸좀 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 예, 네, 고맙습니다.
2: 김임용 소상공인연합회 회장 직무대행이었습니다. 논의를 해야 될것 같아요. 그죠 일방적으로 임차인들에게 이렇게. 어, 모든 부담을 전가하는 것은 바람직하지 않은 것 같습니다. 사회 전체적으로 봤을 때 자, 12월 18일 금요일 여기까지 하죠. 어, 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.